0: de Radio Notre-Dame et RCF, Louis-Auxil Maillard.
1: Restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Hier, nous fêtions Saint-Jean Bosco, immensément connu pour son œuvre « Éducatif. Et c'est pourquoi je vous propose ce soir de nous raconter votre plus beau souvenir d'école. Racontez-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Racontez-nous un souvenir d'école que vous ayez fait partie, ou pas, de ces écoles du réseau Don Bosco, dont nous avons un représentant ce soir pour témoigner aussi, pour vous écouter, le père Xavier de Verchère. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Vous êtes salésien de Don Bosco, vous avez été enseignant, vous êtes aussi aujourd'hui l'aumônier général des Scouts et guides de France. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir, père, pour écouter nos auditeurs. Est-ce que c'est important de savoir se remémorer, parfois, tout ce que l'on a reçu lorsque l'on était à l'école primaire, au collège, au lycée ou, ou après
2: Oui, parce que je crois que ce que l'on est, euh, c'est aussi le fruit de, de ce que l'on a reçu euh, depuis notre plus jeune âge. Et euh, souvent, j'aime je, je, à penser que voilà, nos éducateurs, nos parents, euh, euh, des rencontres qu'on a faites euh, nous ont... Euh, apporter sans qu'on s'en rende compte sur le moment, les effets euh, et les fruits. Et c'est que plusieurs années après, qu'on se dit « Ah, en fait, si j'en suis là aujourd'hui, mmh. ben, c'est parce que euh, j'ai eu la chance d'avoir telle personne sur, mon, sur ma route. Et, euh, et euh, c'est dommage, je peux pas toujours lui dire merci, mais mmh. en prendre conscience, je trouve que c'est toujours intéressant euh, de, de faire ce petit exercice.
1: » Et on peut en témoigner donc euh, ce soir euh, à l'antenne. Et puis, il y a toutes ces personnes qui ont un jour croisé Saint-Jean Bosco, sur leur route, alors c'était déjà il y a quelques années, est-ce que vous pouvez nous, nous dire quelques mots de, de Jean Bosco pour ceux qui ne sauraient pas qui il était
2: Tout à fait, donc Jean Bosco c'est quelqu'un qui euh, donc est... Donc c'est un Italien, un jeune, euh, qui est né euh, au, au début du 19e siècle, en 1815, près de Turin. Jean est euh, fils d'un paysan, il perd son père à l'âge de deux ans, et euh, il vit avec sa mère, euh, son demi-frère et puis son autre frère. Euh, il a euh, des songes, étant petit, hein, on parle du songe des 9 ans, il a le désir de devenir prêtre, et dans ce songe, euh, il pressent que Dieu l'appelle à s'occuper des jeunes qui, euh, qui n'ont rien d'autre à faire que se bagarrer. Euh, il est ordonné prêtre, et euh, à Turin, il commence à découvrir la réalité euh, des, des jeunes euh, laissés... Euh, dans la rue, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui sont embauchés, euh, mais qui n'ont pas de, de protection, qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas de paroisse. Et euh, il va avoir sur son, euh, sur son chemin des, des, des personnes qui vont euh, l'aider à comprendre que bah, il, faut, il faut créer une œuvre. Et donc, il commence à accueillir des enfants. Et euh, ce sont ses propres jeunes qui vont devenir ses premiers salésiens. Et puis, euh, ensuite, il va créer la congrégation et il va, euh, il va euh, les envoyer euh, comme missionnaires... Euh, euh, à peu près partout dans le monde. Jean Bosco, c'est une, une grande figure. Hein. C'est une, une personne qui est à la fois un grand spirituel, c'est presque un, un meneur d'hommes, c'est un chef d'entreprise. Il, il va trouver des moyens pour pouvoir euh, créer ses œuvres. Il va, euh, il va comprendre qu'il qu faut euh, que l'éducation soit préventive, c'est-à-dire qu'elle elle permette à ce que des jeunes n'atterrissent pas en prison à l'âge de 16 ans. En fait, son père spirituel, donc à Faso, était un aumônier de prison. Mmh. Et un jour, il l'a emmené. Et euh, c'est le choc de voir des jeunes emprisonnés qui avaient 15 ans, euh, mêlés au, aux adultes, qui va lui faire prendre conscience qu'il doit euh, intervenir avant. Et donc, il, a, il imagine une, une pédagogie préventive hein, fondée mmh. sur euh, la raison, euh, la religion, l'affection, pour, euh, pour essayer de. de voilà, de, de, avec la confiance au cœur de sa pédagogie, pour essayer d'entrer de, en contact mmh. avec eux. Il va être à l'initiative de beaucoup, beaucoup de. Beaucoup de choses, hein, notamment, euh, notamment les, les, les premiers contrats d'apprentissage, euh, les premiers ateliers. Euh, Lui-même va, euh, va utiliser les compétences qu'il avait acquis parce que pour payer ses études avant de rentrer au séminaire, il avait travaillé euh, euh, dans des, dans des, comme, comme tailleur, comme cordonnier. Euh, et, euh, et il a utilisé on va dire, ces talents-là pour euh, créer ses propres ateliers. On pourrait dire qu'il est un petit peu... Euh, de ceux qui ont pensé euh, ce qu'on appelle aujourd'hui nos établissements euh, professionnels euh, techniques, euh, parce qu'ils disaient Bah euh, voilà, il faut qu'on puisse donner euh, à ces jeunes un avenir, et donc euh, je vais leur donner un métier pour qu'ils puissent bien s'insérer dans la société comme de, de bons chrétiens à donner de citoyens. Mm -hmm. Voilà, et aujourd'hui, euh, voilà, les, les, les œuvres de Don Bosco euh, elles, sont, euh, elles sont reconnues dans le monde, je crois, parce que précisément on, 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 accueille, euh, on accueille des jeunes euh, de tous horizons. Et on, on veut vraiment les former pour être acteurs de, de la société et leur donner toute leur place avec, je, je, je pense, une, une vraie, un vrai sens de, de, de la responsabilité pour qu'ils puissent, dès le plus jeune âge, être non pas simplement des, des destinataires, mais des, des vrais acteurs du monde d'aujourd'hui. Et, et Don Bosco voilà, a, a eu des, des, des jeunes qui ont été... Illustre, on pense notamment à Saint-Dominique Savio, mais il y en a beaucoup d'autres, et, euh, et c'est vrai que c'est une figure qui est, qui est marquante pour l'Église. Il
1: y a donc ces écoles de Don Bosco et tout, ces, tout ce qu'il a pu transmettre aux jeunes lui-même et, et ceux qui ont suivi sa, sa méthode, et il y a ces salésiens dont vous faites partie, qui sont ces salésiens de Don Bosco Quelle est votre, votre vocation, votre apostolat
2: donc, tous les Salésiens, nous sommes des, des religieux. Hein. Nous sommes à peu près 14 000, euh, 14 000 dans le monde aujourd'hui. Nous sommes des religieux. Donc on, on, nous avons la, deux vocations, hein, les prêtres et les frères. Et euh, notre, euh, notre mission, c'est euh, l'éducation des jeunes, euh, euh, en priorité les, les plus pauvres et les plus abandonnés. Et donc, on a euh, en France, euh, mais aussi dans d'autres pays, hein, notre province, alors, elle, elle comporte aussi... Euh, la, la Belgique francophone et puis, et puis le Maroc, mais euh, il y a d'autres parties du monde où euh, les provinces comportent plusieurs pays. Euh, et on a, une, on a des établissements scolaires, on a des centres de jeunes on a des euh, paroisses, on a des, mm -hmm. on a des, des établissements euh, d'enseignement euh, technique et généraux, et euh, on essaye, nous, comme religieux, nos communautés, on vit en communauté, et on, on a comme mission bah, d'éduquer, d'évangéliser euh, cette jeunesse, ces jeunes qui sont dans nos, dans, dans nos établissements, en nous mettant à leur écoute, en les accompagnant, en essayant aussi de, de, voilà, de, de prendre confiance en eux, parce qu'ils sont euh, pleins de talents, ils ont plein de rêves. Et, euh, et le but d'un éducateur, je crois que c'est d'aider les jeunes à, à, à transformer leurs rêves en, en projet de vie. Mm -hmm. Voilà, c'est un peu ça notre
1: mission. Est-ce que vous euh, pensez que toutes les écoles aujourd'hui s'en inspirent ou, ou devraient s'en inspirer Quelle est la, la, la place de... Ces, ces idées apportées par Saint-Jean Bosco dans tout le monde de l'éducation aujourd'hui
2: Alors, Don Bosco n'est pas l'origine de l'école en tant que telle. Hein. Euh, il arrive à un moment euh, au XIXe siècle où il y a un bouillonnement euh, pédagogique. Hein. Donc euh, Il n'est pas le seul, hein. il bénéficie de, 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 de tout un courant de réflexion. Euh, on, on pressent euh, que le, la, la révolution industrielle qui est arrivée en Italie au XIXe siècle a mis sur le carreau beaucoup de jeunes. Et, euh, et Don Bosco, euh, on pourrait dire que sa particularité, c'est euh, à la fois de dire, il faut qu'on intervienne, il faut qu'on puisse être présent pour que les jeunes aient un métier et un travail. Et en fait, ce qu'il a vécu au 19e siècle, il y a plein de, 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 de pays où, où, ce, où cette intuition-là est extrêmement forte. Hein. Je pense à, à beaucoup de pays d'Afrique où on voit que donner un travail et donner un métier à un jeune, c'est vital pour son, pour son avenir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a euh, toujours considéré qu'une œuvre salésienne avait quatre dimensions. Hein, ce n'est pas simplement une école, mais c'est aussi une cour de récréation. Hein. La, la place du jeu était très importante pour lui. Si un jour vous allez dans une école salésienne, les terrains de sport sont en général assez, assez développés, mais aussi le théâtre, hein, toutes les activités culturelles. Euh, il considérait que euh, bah, évidemment, l'église, la chapelle, c'était un lieu important, Donc, euh, ce qu'on appelle nous la, la partie euh, euh, évangélisation. Et puis il y a cette euh, quatrième, euh, quatrième pôle, quatrième dimension... Hein, qui est euh, l'accueil, la maison. Euh, il voulait qu'on se sente euh, comme chez soi. Mmh. Et euh, il y a ce mot fort hein, de, de familiarité, un esprit de famille. Et il souhaitait qu'un établissement scolaire, ce ne soit pas simplement un lieu où on arrive à 8h et on reparte à 16h30, mais ce soit plus un lieu où euh, on se sente vraiment euh, grandir. Et donc, il mêle à la fois l'éducation formelle, la formation scolaire, hein, sans s'adresser à une élite, mais en essayant de s'adresser à ceux qui ont le plus de besoins. Ça, c'est vraiment notre charisme et l'éducation non formelle, hein, tout ce qui permet dans les interstices, les tiers-lieux, euh, le jeu, les activités ludiques, le théâtre, etc. Et pour des jeunes, c'est extrêmement important de sentir que enfin, ce n'est pas que des têtes à, à, à construire, mais il y a aussi des talents qui sont à révéler, et, et donc il y a plein d'autres possibilités qu'on peut faire. Et ça, c est, c est, je crois c'est la marque des écoles salésiennes de Nombosco. Et nous aussi, dans cette émission, nous essayons de, de révéler les talents de
1: nos auditeurs, de faire en sorte qu'ils se sentent à l'antenne comme à la maison, et c'est pourquoi, sans plus attendre, je vous propose de les accueillir. Nous avons Françoise depuis Paris. Bonsoir, Françoise.
3: Oui, bonsoir. Oui, alors, selon le thème de ce soir, moi, je voulais dire que mon plus beau souvenir d'école, c'est quand j'ai redoublé ma cinquième, parce que je n'étais pas une très bonne élève, tout me passait au-dessus de la tête, je ne comprenais rien à rien, et on a décidé de me faire redoubler ma cinquième. Et là, subitement, je suis devenue bonne élève. Et j'ai, j'ai très vite avec mes nouvelles camarades. J'ai, je me souviens de, de très bons, de très bons rapports. Quand je mangeais à la cantine, je, on jouait, on, on jouait au ballon prisonnier. Et c'était des souvenirs vraiment... Euh, je je, je vivais à plein ma scolarité et mes jeux avec, avec mes camarades. C'était vraiment un très bon souvenir.
1: Merci beaucoup Françoise pour votre témoignage. Ce plus beau souvenir d'école, c'est lorsque l'on vous a dit que vous alliez faire une deuxième, cinquième, un peu tout, recommencer l'année à zéro. Mais Françoise, sur le moment, quand on vous a dit ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ce n'est pas forcément facile à entendre.
3: Non, c'est pas facile à entendre. Surtout qu'il y a des qu'il y avait des têtes de classe qui que tout, tout leur rentrait comme dans un ordinateur. Les elle croisaient. Je me souviens de leur attitude. Elles croisaient les bras sur leur pupitre et, et, et elles comprenaient tout tout leur rentrait comme, comme dans un, vraiment comme dans un ordinateur. Mmh. Elle, 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 pigeait tout. Enfin, c'était, c'était infernal. Quelquefois, j'avais très bonnes notes. Quand je lui mettais un peu le prix, mais j'avais pas une très grande capacité de travail. Très grande puissance de travail. Donc, c'est pour ça que, c'est pour ça que,
1: c'est pour ça j'ai redoublé, quoi. Françoise, merci beaucoup. Et je rêvais en oui. classe. Merci euh, Françoise de ce que vous nous dites ce soir, euh, car à travers ce témoignage, c'est un peu le rappel que chaque élève doit pouvoir avancer euh, à son rythme et qu'il faut parfois euh, être exigeant et peut-être décevant aussi vis-à-vis euh, -vis de lui en, en, en lui disant Ben bah voilà, tu vas recommencer ta cinquième, euh, ce qui donc n'est pas forcément facile à entendre. Euh, merci beaucoup Françoise, Père Xavier de, de Vercher, que vous inspire le témoignage de, de Françoise qui nous dit pas, bah moi mon meilleur souvenir c'est quand j'étais diplômé mais c'est quand on m'a demandé de redoubler.
2: Oui, parfois on, quand on prend un peu du recul, on peut s'apercevoir qu'il y, y a des moments de notre vie oui. où d'un échec peut naître une réussite. Euh, J'aime bien euh, le témoignage de Françoise parce qu'on euh, on a dans la Bible hein, cette idée, euh, la, la, la pierre angulaire qui a été rejetée devenue la la, la pierre de touche sur laquelle les bâtisseurs ont construit ces nuages du Christ, euh, et c'est de dire Bah, parfois, en fait, rien n'est rien n'est complètement euh, foutu. Il y a toujours une possibilité, il y a toujours une lumière quelque part, et, <coughs> et ben ça s'appelle une, une capacité de pouvoir rebondir. Et pour faire un petit écho à, à Don Bosco, je pense que Don Bosco lui-même est un enfant qui a qui a réussi à rebondir parce qu'il a su trouver des amis. Mmh. Et euh, Françoise en a parlé. Et, et parfois, un regard bienveillant autour de soi, ça aide justement à, à rebondir quand euh, on traverse un moment un petit peu difficile.
1: Françoise, est-ce que cette expérience-là vous a aidé plus tard, euh, parfois, à savoir aussi trouver un rythme et, et rebondir euh, après un échec Oui,
3: oui. Oui, je, oui, oui. oui. Oui, je crois, oui, parce que comme je n'étais pas une lumière, j'ai raté mon bac la première fois. J'ai recommencé une deuxième, et et bien sûr, euh, je, je crois que j'étais doté très sévèrement, mais euh, parce que j'étais bonne en philo, j'étais bonne en français, j'étais bonne en anglais, et j'étais, je préparais, j'ai fait un bac philo à cinq, c'est-à-dire avec une troisième langue vivante. Et, et bien, euh, j'avais tendance, mm -hmm. j'avais eu de bonnes notes en français mm -hmm. lors du bac français à la fin de la première. Oui. Et je me suis interposé sur mes lauriers. Ah, et je n'avais bon pas idée. envie d'apprendre par mm -hmm. cœur les autres matières, l'histoire,
1: oh la oui. géographie. Comme je vous comprends, Françoise. Ah. Et vous avez donc dû vous y reprendre à, à deux fois pour avoir ce bac. Mais euh, merci encore une fois pour. Euh, et ce que vous nous dites ce soir, c'est que le souvenir d'école que vous gardez en mémoire comme étant le plus beau, c'est celui de ce jour où vous avez appris parfois à reculer pour, pour mieux sauter. Merci beaucoup, Françoise d'avoir été avec nous. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, toujours au 01 56 56. 44-00 et ce soir nous nous replongeons en enfance. Quel est, chers amis, votre plus beau souvenir d'école Vous en témoignez donc au 0156 56-44-00 ou sur le chat sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame où nous sommes en direct. Nous allons nous retrouver après une pause musicale. C'est un groupe qui est issu d'un mouvement que vous connaissez bien, père Xavier de Vercher, les scouts et guides de France. Le groupe Jamboré nous invite à aller plus haut.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
4: Un peu lasse, un peu lâche, des gens déçus qui font la gueule. Et pendant qu'on se plaint, l'avenir est bien seul. La promesse, celle qui anime tant la jeunesse. Demain sera heureux, tout ira pour le mieux. C'est pas la peine d'avoir fait la guerre pour comprendre les enjeux. Non, non, non. On sait bien qu'il y a tant à faire, que la vie n'est pas un jeu. Il est temps d'affronter les dangers, il est temps de nous encourager, donnez nous force de rêver, de l'élan pour nous dépasser Il est temps d'affronter les dangers, il est temps de nous encourager Donnez-nous les raisons d'espérer un autre monde à imaginer, pour aller Les bras, on va pas s'en sortir. Il y a dans nos yeux tellement de volonté. C'est pas la peine de faire la tête pour changer de destin. Non, 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 comme il y a dans chaque geste un bout du chemin. Il est temps d'affronter les dangers, il est temps de nous encourager. Donnez-nous la force de rêver, de l'élan pour nous dépasser, il est temps d'affronter les dangers, il est temps de nous encourager, donnez-nous les raisons d'espérer un autre monde à imaginer. Tout ira pour le mieux, tu vois Demain nous attend, réveille-toi ah Ma main je l'attends pour toi, tu vois Et tout ira pour le mieux, tu vois Demain nous attend, réveille-toi ah Il est temps d'affronter les dangers Il est temps de nous encourager Donnez-nous la force de rêver De l'élan pour nous dépasser il est temps de nous encourager, donnez-nous les raisons d'espérer un autre monde à imaginer pour aller plus loin.
1: Il est temps de nous encourager, chanter le groupe Jamboré. Moi, je vous encourage chers auditeurs à témoigner ce soir au 01 56 56 44 00. Quel est votre plus beau souvenir d'école Quelle est la meilleure leçon que qui vous a été transmise par vos enseignants, peut-être par les éducateurs, par un, par un surveillant, par un aumônier aussi Racontez-le nous au 01 56 56 44.00. Avant d'écouter l'auditeur suivant, je, propose, je vous propose, Père Xavier de Verchère de nous dire un petit mot de cette association des Scouts et Guides de France. Le groupe que nous venons d'entendre, Jean Bourré, est issu de ce mouvement, dont vous êtes l'aumônier général. Comment passe-t-on de l'enseignement avec les salésiens de Don Bosco euh, au, au Scouts et Guides de France Est-ce qu'il y a une complémentarité entre, entre l'école et, et le scoutisme
2: oui, je crois qu'il y, y a une vraie complémentarité. Alors, c'est vrai que dans mon histoire personnelle, le scoutisme est venu avant, et j'ai découvert les Salésiens beaucoup plus tard, mais je crois qu'il y, y a une vraie convergence de fond. Les scoutés guides de France, c'est un mouvement catholique de scoutisme euh, qui est ouvert à, à tous, et euh, on a à cette expression de dire euh, le voilà, scoutisme, c'est éduquer des jeunes à devenir des citoyens heureux, actifs, utiles, artisans de paix. Aujourd'hui, on est euh, voilà, 97 000... Euh, adhérents et, euh, et euh, on a euh, voilà, cette, cette volonté de pouvoir euh, agrandir, ouvrir notre tente comme on dit, euh, au plus de jeunes possible, euh, dans un monde qui, qui change énormément et aussi dans une église qui, euh, qui, qui change aussi. Euh, on a euh, aussi tout un réseau à l'international avec euh, voilà, cette, cette fraternité scout mondiale et, euh, côté scout et côté guide euh, et puis on ben, c'est comme un mouvement de scoutisme. Hein. On a les camps d'été, on a, on a euh, plein d'adhérents qui s'engagent, beaucoup de bénévoles. Et comme vous l'avez dit, donc moi je suis aumônier général, et lui, on a aussi euh, nos aumôniers qui, euh, qui accompagnent euh, les jeunes et les adultes dans, dans cette vie spirituelle et chrétienne. Certains découvrent, d'autres euh, sont euh, vraiment euh, des, des, des catholiques engagés et pratiquants, et tout le monde euh, se sent assez à l'aise pour vivre le scoutisme aujourd'hui.
1: Il faudra que nous refassions une émission euh, spécifiquement consacrée au, au scoutisme dans, dans, toutes ces, euh, dans toutes ces dimensions, dans, dans tous ces mouvements. Merci beaucoup, père, pour ce que vous faites pour les scouts équipes de France. Merci à tous les chefs, toutes les cheftaines aussi engagés auprès euh, des jeunes. Et ce soir, nous parlons plus particulièrement de, de l'école dans laquelle nous avons des cours et des leçons à apprendre. Et c'est Franck qui va nous en parler depuis Andrésy dans les Yvelines. Bonsoir, Franck.
5: Bonsoir, bonsoir. Alors oui, moi, c'est je dois en fait mon plus beau souvenir à mon professeur principal de troisième, qui était un professeur de technologie, et j'étais un garçon très 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 timide, et chaque jeudi après-midi, nous allions en fait visiter une entreprise, et à la fin de l'année, il fallait faire une exposition au collège, au sein du collège, devant tous les chefs d'entreprise, des entreprises qu'on avait visitées. Et donc, je me souviens de, de ce professeur, qui m'a dit euh, « c'est toi qui présenteras euh, l'exposition euh, en fin d'année devant ses chefs d'entreprise ». Alors moi qui était très timide, je dirais ah, « pas possible ». Puis en plus mon papa travaillait dans une des entreprises, il était ouvrier. Donc parler devant son, son chef d'entreprise, euh, c'était difficile. Et elle m'accompagnait tout au long de cette année en me donnant confiance, en m'accompagnant dans les écrits que j'allais ensuite lire et proposer. Et euh, finalement, j'ai réussi à présenter cette exposition devant tous les chefs d'entreprise. Et à partir de là, je me suis dit, eh bien, si tu as réussi à parler devant des chefs d'entreprise, eh bien à ce moment-là, tu vas réussir à parler devant de nombreuses personnes. Et donc je dois beaucoup euh, beaucoup à ce professeur que je rencontre toujours actuellement. Et je suis moi-même devenu en fait euh, professeur et notamment professeur principal de troisième pour essayer aussi en même temps. Bah, de, de faire sortir de chaque jeune bah, la quintessence hein, qui va lui permettre dans la vie d'avancer et de s'épanouir.
1: Merci beaucoup Franck, en effet vous avez bien surmonté votre timidité puisque vous en arrivez à, à témoigner à notre antenne ce soir et c'est une joie de, de vous entendre. Père Xavier de, de Vercher, que vous inspirent les paroles de, de Franck qui rend hommage à cet enseignant qui lui a permis de euh, surmonter cette timidité
2: Ouais, merci Franck, c'est vrai que c'est une, une belle expérience et euh, je crois que je crois que c'est très fort dans une vie quand on a des, des moments euh, un peu révélateurs où quelqu'un nous a fait confiance et puis ça nous a osé, on a osé faire un pas qu'on n'aurait pas été capable de faire seul. Et, et le rôle de l'éducateur c'est celui-là, c'est un peu de nous rassurer nous dire, allez, tu peux traverser la rivière, je suis à tes côtés. Voilà. Et euh, parfois ça, ça, ça a des effets vraiment fondateurs dans une vie, je pense que ça... C'est aussi euh, c'est aussi vrai euh, c'est aussi vrai quand on a euh, parfois des, des, des voilà on a, on a tous euh, on a tous des petites limites et des petites choses et euh, des petites peurs qui nous qui nous parfois qui nous qui nous et, euh, et euh, voilà parfois il suffit de pas grand chose euh, il suffit de faire confiance voilà. on a entendu ce mot clé alors ça ça fort dans notre pédagogie salésienne mais faire confiance euh, génère de la confiance. Alors, et euh, C'est un, un cercle vertueux. En tout cas, merci pour ce, ce témoignage. Franck,
1: qu'est-ce oui. que vous aimeriez dire aux auditeurs qui sont là à nous écouter Certains qui nous écoutent régulièrement auraient peut-être des choses à dire dans l'émission, mais n'osent pas appeler pour passer à l'antenne parce qu'ils sont, comme vous l'avez été, timides. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour les encourager, Franck
5: alors déjà, passer peut-être par la prière, prier, prier déjà le, le Christ pour le, qu'il leur donne cette lumière et cette force de, de pouvoir témoigner. Et en fait, en témoignant, mais ça permet à d'autres qui sont timides, finalement, de se dire, mais j'ai plus qu'à franchir un pas, voyez. Et donc le témoignage permet aussi à l'autre de, de se révéler petit à petit.
1: Merci Franck pour vos belles paroles et merci pour les élèves que vous accompagnez, ou à qui vous enseignez, et merci de, de les aider à, à se révéler petit à petit aussi.
5: Et merci aussi de, de votre écoute et pour votre émission.
1: C'est avec plaisir, Franck. Merci à vous encore une fois, et merci à présent à Cécile qui nous rejoint depuis Saint-Brieuc. Bonsoir, Cécile.
6: Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Merci, Cécile, pour votre présence parmi nous. Alors, dites-nous, vous aussi, quel est votre plus beau souvenir d'école
6: alors moi, c'est un autre moment de révélation, puisqu'il s'agissait en l'occurrence des kermesses dans les années 90. J'avais la chance d'être dans une école qui allait jusqu'au collège. Mais il y avait un jour dans l'année où, plus précisément, la maternelle et le primaire étaient conviés à une kermesse que l'on avait préparée avec les instituteurs, institutrices. On avait préparé des danses. Et c'est à ce moment-là aussi que nous nous révélions auprès des autres, des parents, des parents, des copains, et, et des autres professeurs que nous n'avions pas, euh, enfin des autres professeurs des autres écoles, des autres classes, pardon. Et on était très très fiers, je me rappelle, de préparer avec ces fameux papiers crépons euh, nos, nos costumes, et chaque classe préparait ses danses que l'on présentait euh, à l'issue de la célébration du matin, euh, que l'on présentait l'après-midi.
1: Merci beaucoup. Cécile, pour voilà. euh, pour ce récit, euh, vous nous parlez de oui, ce beau sou... Mais oui, c'est ce que j'entends. Et vous avez Alors passé, des, des, vous avez passé des, des dizaines et des dizaines de, de jours dans les salles de classe, mais c'est le jour où vous oui. vous étiez en dehors oui. des salles de classe que vous nous comptez euh, ce soir euh, l'importance de peut-être. Euh, si je vous comprends bien, de rencontrer les personnes que l'on côtoie à l'école, que ce soit les, les camarades ou les enseignants, ou les élèves, si l'on oui. est soi-même enseignant, les rencontrer dans un autre contexte que celui d'une salle de Exactement. classe, d'un cours où on est Exactement. ici, est debout, voilà. pour, pour se rendre compte qu'ils sont, euh, qu sont humains, comme nous.
6: Oui, oui et il faut aussi que nous n'étions pas que bon, nous voyait courir dans la cour, mais voilà, on pouvait aussi s'exprimer avec notre corps, et puis cette danse qu'on était très fiers de, de montrer à, à nos familles, et, euh, et et puis voilà, et puis ce moment de joie qui était la kermesse toute la journée à voilà aller de salle en salle à présenter les salles aux parents aussi et présenter nos parents aux, aux autres camarades, voilà.
1: Merci, Cécile, pour votre témoignage. Restez avec nous. Père Xavier de Vercher, que, que vous inspire-t-il, Cécile, qui nous compte son plus beau souvenir d'école, comme ce jour où on habite l'école, pas simplement pour, pour, y, pour y aller en cours
2: Oui, merci encore pour ce, ce, ce beau témoignage. Parce que ça m'inspire que l'école n'est pas seulement un lieu de savoir, mais c'est aussi un lieu où, où on peut euh, euh, avoir des moments de fête, et Don Bosco insistait oui. beaucoup sur euh, ces moments de fête. De, alors, les Kermesses, il en organisait aussi. Mais euh, lui, il avait à son époque beaucoup de fêtes de fête religieuses. Euh, euh, voilà, euh, le 8 décembre. Euh, voilà. Et, et, et c'est vrai que euh, souvent, les jeunes se révèlent d'une autre façon dans ces moments-là, parce que bah, quand on est dans une ambiance un peu festive, bah, finalement, on se rencontre avec les adultes et la rencontre est un peu différente. Et en fait, on, on, on découvre que eh ben, on, on est beaucoup plus proche qu'on peut l'imaginer euh, avec des enseignants et avec d'autres camarades, et ça crée un climat qui change tout en fait. Voilà, et ce climat, ce climat de bienveillance, euh, ce climat euh, de fête, et eh ben c'est ça que, que j'entends dans, dans, dans votre témoignage, et, et c'est ça qu'on essaye aussi de, de, de vivre dans nos établissements de Don Moscou.
6: Oui, j'avais mon professeur de, de CM2, euh, M. Vanalk, dont je me rappelle, euh, qui jouait de la guitare et qui nous chantait les psaumes en guitare. Et, et on rentrait avec. Il euh, s'agissait donc euh, de l'école Sainte-Marie à Saint-Brieuc. Et on rentrait avec ces psaumes chantés dont on avait aussi des partitions que l'on pouvait rejouer chez nous, au piano, ou à la guitare, ou chantonner, tout simplement. C'était <rire> vraiment superbe.
1: Merci. Voilà. Merci Cécile pour pour cet euh, hommage. Je sens que les éducateurs ou les enseignants qui nous écoutent pourraient être en train de, de noter quelques idées, se rendent compte à la fois euh, de, de la simplicité de ces témoignages et, et de l'importance, là, que l'on peut accorder à une kermesse. <rire> Euh, peut-être que des parents qui vont à la kermesse de leur école, ce n'est pas forcément ce qui les enthousiasme le plus mais ce que vous nous dites, Cécile, c'est l'importance que ça a pour euh, les enfants oui. qui, euh, qui s'y trouvent. Merci de nous le rappeler euh, Cécile. Je vous en prie. Très
6: bonne soirée à vous, merci.
1: Belle soirée à vous, Cécile. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent depuis la Bretagne, comme vous et bonsoir à Jeanne qui est à présent avec nous depuis Macon. Oui. Bonsoir Jeanne.
7: Bonsoir à tous et merci pour vos émissions. Euh, donc euh, moi mon un des meilleurs souvenirs d'école c'est euh, quand euh, avec une copine on s'entraînait à jouer le malade imaginaire de Molière. Donc euh, c'était on était à peu près en cinquième euh, et en fait moi qui était nul en français et qui lisait très lentement. Euh, en fait, euh, euh, là, quand il s'agissait de euh, de mettre le ton pour jouer cette pièce de, de Molière, vraiment, on avait on avait eu des des, des moments de rigolade. Vraiment, c'était bien marrant. Et, et puis, euh, je me rappelle vaguement d'avoir présenté euh, un morceau de pièce de théâtre, euh, comme ça, et vraiment, je, je, je trouvais que c'était très, 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 très bien.
1: Jeanne, vous nous dites que c'était bien, que c'était marrant. Est-ce que c'était encore plus que cela, de prendre un rôle de, de Molière lorsque l'on est au collège, en, en, en cinquième ou à d'autres niveaux
7: Eh bien... Euh... Euh, ce que c'est... Disons que ça permettait de... Euh, entre... Il y avait une très grande différence entre lire silencieusement et euh, pouvoir l'exprimer. Voilà. C'était le fait de pouvoir exprimer euh, pour... Euh, en jouant le personnage, ça... ça... Ça permettait de, de, de vivre autrement.
1: De mieux comprendre ce que oui. Molière avait voulu écrire, faire vivre, faire comprendre aussi et, et de se projeter dans ces personnages avec toute la... Oui, bah, oui, oui toute la lucidité que Molière nous apporte encore quelques siècles après. Jeanne, merci et beaucoup. Et l'humour Et l'humour qui aide à faire comprendre aussi le, le, le message. Euh, Père Xavier uh -huh. de, de Verchères, est-ce que chez les Salésiens de Don Bosco, aujourd'hui encore, on fait faire du théâtre aux élèves On leur, on leur fait jouer au Molière
2: Oui, tout à fait. Euh, le, le théâtre, dès l'époque du Don Bosco, ça a été un, un vrai levier euh, éducatif. Euh, et, et le témoignage qu'on vient d'entendre, nous le rappelle bien, c'est à la fois pour apprendre à mémoriser euh, des, des phrases, des textes. Et ça, c'est un excellent travail euh, pour, euh, pour entraîner la mémoire, euh, mais aussi pour euh, incarner un rôle et jouer un rôle. Alors, en plus, quand euh, il y a de l'humour, en fait, on peut faire passer des messages. Et, euh, et ça donne confiance en soi, parce qu'on se dit, si j'arrive sur, euh, sur, euh, sur une scène de théâtre, en fait, je, je suis capable de le faire ailleurs, je suis capable de... En fait, c'est on prend confiance en soi. Et, et donc Bosco avait assez vite compris que le théâtre, c'était plus, plus que jouer des petits rôles, c'était euh, presque un tremplin pour euh, vivre plein d'autres rôles dans, dans la vie. Et, euh, et, et euh, j'encourage je, je, vraiment tous les établissements qui hésitent, mais je, je crois qu'il faudrait qu'il y ait des salles de théâtre dans toutes les écoles, parce que, surtout quand les pièces euh, sont des pièces humoristiques, en général, tout le monde aime venir euh, voir du théâtre, euh, et euh, et c'est vrai que ça, ça laisse des traces euh, dans, dans, dans un parcours de vie, de dire bah, j'ai joué des pièces, j'ai appris à, à tenir un rôle. Et il euh, y a des effets, voilà, des effets éducatifs euh, extrêmement forts, extrêmement puissants dans, dans, dans cette activité théâtrale. Donc j'encourage vraiment, et euh, le témoignage qu'on a entendu ne, ne fait que le souligner encore mieux.
1: Allez euh, les voir. Allez, je,
2: allez, je voulais... oui, Jeanne, allez ici si.
7: Oui, je voulais ajouter une chose, c'est que. Euh, donc, maintenant, je fais partie depuis des années de d'un groupe Foi et Lumière, c'est avec des personnes handicapées, et en fait, on, on aime énormément jouer des petites scénettes de, de la Bible, de, de l'Évangile, ou et bon, bah ben, en fait, euh, bon sans, sans faire une grande mise en scène, très élaborée, euh, voilà, et en fait, les personnes avec handicap, là... Euh, ça se passe très bien, on arrive bien à faire, des... faire passer des messages. Mm
1: -hmm. voilà. Et vous sentez que cela leur apporte de jouer ces Ben
7: Oui, parce que bon, quand on joue le personnage, on, on enregistre mieux ce qui s'est passé. Quoi. Mm -hmm.
1: Merci beaucoup, Jeanne. Voilà.
7: Bonne soirée, merci à tous.
1: Bonne soirée bon. à vous, Jeanne. Merci pour cette invitation en fait, à à tous, aux jeunes et aux moins jeunes, à remonter sur les planches pour jouer un rôle, qu'il soit de, de Molière ou, ou d'un autre, avec tout ce que cela enrichit de, de s'approprier ce rôle, de se mettre dans une situation écrite par quelqu'un pour mieux comprendre la, la complexité de, de, voilà, des, des rapports humains. Nous en avons sans doute tous besoin. Jeanne, c'était une joie de, de vous entendre. Je voudrais saluer Catherine de Paris qui avait une question. Pourrions-nous revenir un peu sur les salésiens euh, qui sont les Salésiens Sont-ils tous de Don Bosco ou pas ah, Il me semble que nous avons justement fêté Saint-François de Sales. Récemment, y a-t-il un lien vers Xavier de Vercher
2: Oui, tout à fait. Donc, j'ai pas précisé effectivement que le mot de Salésien venait de, de François de Sales, puisque Don Bosco a choisi François de Sales comme modèle, notamment euh, pour sa spiritualité euh, faite de douceur et de, et de charité, puisque Don Bosco s'est aperçu que quand il accueillait ses jeunes euh, de la rue... Euh, euh, qui étaient euh, sortis de prison, euh, il fallait beaucoup de, beaucoup de patience et beaucoup de douceur pour pouvoir les accompagner. Et à l'époque, François de Sales était euh, considéré comme un grand maître spirituel, hein, déjà. Et, euh, et donc, euh, il, il a eu cette idée de dire, eh ben, je, vais, je vais mettre euh, ma congrégation euh, sous, sous, sous ce grand saint. Et donc, euh, on s'appelle officiellement Société de Saint François de Sales. Euh, on nous appelle Salésiens de Dombosco, parce que Dombosco est notre fondateur. Mais c'est vrai que... Voilà. François de Sales, on pourrait dire, c'est un peu notre grand-père. Voilà. Euh, et donc, il y a d'autres congrégations euh, qui ne s'appellent pas salésiens, mais qui, il y a les oblats de François de Sales, il y a les missionnaires de Saint-François de Sales qui sont plus directement rattachés à sa spiritualité. Alors, les salésiens de Don Bosco, euh, on est les seuls à porter ce nom-là, mais il y a aussi des sœurs salésiennes. Voilà. Et puis, il y a des coopérateurs salésiens, qui sont les laïcs, qui, euh, qui vivent la spiritualité. Hein, ils ont ça, une vraie vocation, avec une promesse. Et on a... Euh, dans cet arbre-là, la famille salésienne de Don Bosco, qui est l'ensemble des branches. Il y a plein d'autres congrégations et mouvements, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai que salésien, c'est vraiment rattaché à Don Bosco, euh, avec cette spiritualité de l'éducation, et euh, de l'éducation populaire, là, des jeunes des, des, des quartiers aussi populaires, euh, et avec cette fibre de François de Sales, qui, euh, qui, a vraiment, euh, qui a vraiment marqué Don Bosco, et on peut dire hein, qui a nourri aussi... Euh, sa pensée, euh, sa pensée éducative, Alors pour faire très très court, hein, François de Sales, c'est vraiment quelqu'un qui a compris comment le cœur humain pouvait être attiré vers Dieu et comment il pouvait vivre une sainteté au quotidien. Mmh. Et ça, Don Bosco, euh, il en a eu besoin pour euh, montrer à ses jeunes que ce qu'on appelait la sainteté, ce n'était pas inaccessible, mais c'était dans la cour de récréation, dans la salle de classe, auprès de ses camarades qu'on pouvait devenir saint, et ça, il le tire François de Sales.
1: Merci beaucoup, Père, pour euh, ces précisions. Merci à Catherine d'avoir posé la question. Et merci à tous ceux qui nous appellent à leur tour au 0156 56 44 00. est chers amis, votre plus beau souvenir d'école, beau parce que c'était un, un bon souvenir, un bon moment, ou beau parce qu'il vous a appris, y compris si c'était un moment difficile. Et il y en a aussi dans nos vies passées d'écoliers, de collégiens, de lycéens, des moments, des épreuves dans lesquels nous avons pu apprendre un peu les choses de la vie grâce au cadre fourni par euh, ces écoles qu'elles soient celles de Don Bosco ou d'autres merci à vous tous qui en témoignez au 01 56 56 44 00 partagez un peu ce soir les leçons reçues à l'école 01 56 56 44 00 il y a aussi des écoles où euh, l'on euh, chante et des cœurs d'enfants, c'est pourquoi je vous propose d'écouter le cœur anglais Libera, cette chanson qui nous parle du temps qui passe, Time. Écoute
0: dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Et vous aussi, comme les enfants du cœur libéra dans Time, est-ce que vous vous remémorez ces heures passées Est-ce que vous vous remémorez ces souvenirs d'écoliers Parlez-nous en ce soir au 0156 56 44 00. Quel est votre plus beau souvenir d'école Plus beau, plus fort, plus difficile, mais porteur de leçons et d'espérance aussi. Parlez-nous en donc au 0156 56 56 4400 nous nous dirigeons à présent vers Draguignan de nous appelle Claude bonsoir Claude oui bonsoir bonsoir à vous
8: et merci pour votre émission c'est formidable mais ce que je voulais vous dire c'est que j'ai un souvenir de, de classe de quand j'étais en troisième j'avais oublié mon cahier de dans la classe de cours et donc je suis remontée le chercher et là qu'est-ce que je vois mon professeur de ma, le professeur de maths et mon professeur responsable de ma classe étaient en train de s'embrasser et c'était avant 68 Et c'était pas... c'était les, les professeurs étaient responsables de se montrer bien, d'être des exemples devant les élèves et tout. Alors, je, je prends mon cahier, mon pavu, je redescends à toute vitesse et je vois mes camarades. J'ai je, je, eu le premier élan d'aller leur dire et puis j'ai réfléchi, j'ai dit non, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont se moquer d'eux, ils vont le faire du mal. Et tout, ils auraient dit à tout le monde, ça aurait été un vrai scandale dans, la, dans, la, dans cette école, vous voyez et alors, je n'ai rien dit. Je n'ai pas voulu le dire pour ne pas porter tort à ces deux professeurs. Et la nuit même, j'ai rêvé connaître très beau, très lumineux, alors je ne sais pas qu ce qui c'était, c'était peut-être mon ange gardien, mais je ne voyais pas bien son visage, je sais rien, dans la cour de l'école, il m'a donné un bonbon.
1: <rire> Allô Claude, merci pour euh, cette histoire simple et touchante, celle d'une élève qui... Euh, et confronté à, à la découverte de, voilà, de cette facette-là de la vie aussi, et confronté oui. à ce choix. Est-ce qu'il faut le raconter aux copines tout de suite ou ne pas le raconter Et euh, c'est euh, la découverte d'une certaine maturité aussi, peut-être que de, de décider de garder cela pour soi, s'apercevant que cela ne porterait sans doute pas de bons fruits que d'en de, euh, que, que débruiter ce que vous aviez vu. Claude, merci beaucoup oui. pour, pour, pour ce, ce témoignage-là. Euh, c'est vraiment celui d'une leçon importante euh, que vous nous partagez ce soir. Père Xavier de Deverschère, que vous inspire-t-il
8: Oui, mais le plus beau, oui. ce qui m'a fait le plus ah. de plaisir, c'est quand j'ai eu cet air qui m'a donné un bonbon.
1: <rire> c'est peut-être... Euh, en, 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 en rêvant euh, la nuit, euh, la, la, la satisfaction de la décision que vous aviez prise, que vous aviez vous avez ainsi intériorisé. Euh, Claude, euh, merci. Restez avec nous. Peut-être que le père Xavier de Vercher aimerait réagir à ce que vous nous avez raconté.
2: Non, je n'ai pas, oui. pas grand-chose à rajouter. C'est touchant parce que voilà, c'est un souvenir qui date d'il y a longtemps, j'imagine, et vous vous en rappelez encore. Oui, mai
8: 68 c'était ah, la génération mai
2: 68, alors si je l'avais dit, ça aurait été affreux, quoi. Euh, oui, oui, oui. Non, non, mais ça, ça montre par, parfois, ben il voilà, y, a, y, a, y a des belles choses qui se passent autour de nous et, euh, et on n'a on a pas envie d'en parler, et on, on a envie que les personnes restent dans leur, dans leur, euh, voilà, dans leur, quelque part dans leur intimité. Euh, oui. Et, euh, et c'est la vie, voilà, c'est la vie, hein, ça, peut, ça, ça arrive, et en tout cas, euh, voilà. Je... Toi, et
8: moi j'ai ressenti une grande joie, Après, plus le temps passe, plus j'y pense, jamais... je ne sais pas pourquoi, je me sens beaucoup de joie d'avoir de, réagi comme ça.
1: Mmh. Ouais. En vous écoutant Voyez Claude, je me rends compte que la question que nous posons à nos auditeurs ce soir, ce n'est pas simplement quel est votre plus beau souvenir d'enfance, mais c'est un petit peu, qu'est-ce que l'école vous a appris en dehors des, des leçons, et à quel moment dans votre vie d'écolier vous êtes-vous senti grandir Quel est le cet, cet événement, cette rencontre, peut-être ça peut être une punition, ça peut être euh, un, une activité extrascolaire. Mais quel est ce moment où on s'est senti prendre en, en, en maturité, euh, devenir un peu moins enfant et un peu plus adulte Et c'est exactement un moment comme oui. celui-là que vous nous avez raconté, Claude, et, et je vous en remercie. Oui,
8: oui, oui, oui c'est vrai, merci moi aussi. Mais vous savez, je n'ai jamais aimé faire du
1: mal aux autres, alors... Mmh. Et, voilà, c'était vous... quand même assez... Vous l'avez pas pas particulièrement moi. expérimenté ce jour-là, où à l'école vous avez euh, décidé de ne garder pour vous, de ne pas euh, ébruiter euh, ce secret voilà, euh, de oui. euh, découvert de, de la vie privée de, de vos enseignants. Claude, merci beaucoup d'en avoir témoigné ce soir. C'était oui. une joie de, oui, de vous entendre. Et après euh, Draguignan dans le Var, c'est euh, Nantes que nous allons rejoindre. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir. Merci Anne-Marie d'être avec nous. Quel est ce plus beau souvenir d'école que vous vouliez nous partager ce soir
9: Eh bien écoutez, je vais avoir bientôt 80 ans et une certaine Mademoiselle Julliard, quand j'étais en CP, je suppose qu'à l'époque c'était CP, on apprenait à lire, et qui était à la fois ma cheftaine de, de Jeannette, m'avait dit, euh, il faut garder ce regard clair toute votre vie. Le regard que vous avez, gardez-le aussi clair toute votre vie. Et ça m'a marqué.
1: Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là Garder un regard clair
9: Eh bien, euh, je crois que j'avais les yeux un peu bleus, gris. Et euh,
3: elle
9: m'a... Euh, J'allais dire, euh, elle, elle m'a fait prendre conscience que, euh, que euh, quand on regardait les autres... Il fallait avoir euh, le regard clair, et essayer de les regarder avec bienveillance, avec, euh, avec euh, une belle couleur. Euh, enfin, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas ce qu'elle voulait dire, moi, tout cas moi. Ça m'a dit quelque chose.
1: C'est un, un regard de, de sincérité, euh, de franchise, euh, peut-être, et, et de, de bienveillance. De transparence, de, de clarté, transparence. Mmh. De, et, de vérité, de vérité. Cela vous a servi par la suite, Anne-Marie Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes souvenu de cette parole-là et avez tenté de, de l'appliquer
9: Oh là là, oui. Oh là là, oui, et encore maintenant. De temps en temps, je me dis, oh, même Mme Julière voudrait que je regarde les autres avec euh, un regard un peu plus... Euh, euh, oui, un peu plus clair. <rire> et que je sois pas...
1: Euh, euh, que je mette pas du noir partout. Même à la radio en vous écoutant, Anne-Marie, vous avez de la clarté dans le regard. Merci d'être avec nous. Merci pour ces belles paroles que votre maîtresse de CP a prononcées pour vous. Il faudra que oui. tu gardes toute ta vie ce regard si clair. Une parole de respect, de reconnaissance, d'encouragement. Père Xavier de Vercher, qu'en dites-vous
2: oui, je crois que, euh, je pense qu'on pourrait tous faire cette expérience, qu'il y, y a des paroles qui nous ont sans doute marquées, qui nous étaient destinées très personnellement et qui, euh, qui peuvent nous aider à, je crois, à, à prendre conscience qu'on est quelqu'un qui, qui est important, qui compte, qui est unique, euh, et, et ça c'est le... Le, sans doute le talent de, 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 votre, de votre institutrice qui, qui a su à un moment donné dire la phrase qu'il fallait au moment où il fallait et qui oui. plusieurs dizaines d'années après vous vous en rappelez encore et comme un programme de vie une attitude et ça je trouve que c'est très fort voilà, c'est très très fort oui. voilà et euh, si on pouvait le faire mm -hmm. chacun aussi pour nos enfants ceux qui nous sont confiés ça serait extraordinaire
1: merci Anne-Marie merci à elle
2: oui, on peut la remercier.
1: On peut la remercier. On peut remercier tous ceux qui euh, ont ces paroles-là envers les, les, les jeunes qu'ils accompagnent, et, euh, garder toute sa vie hein, ce regard si clair ou encourager la personne à être ce qu'elle est ou ce que ce qu'elle pourrait devenir. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonsoir. Bonsoir à vous, Anne-Marie, Père Xavier de Vercher. Pensez-vous qu'on reconnaît suffisamment les jeunes pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils euh, pourraient être Est-ce que vous pensez qu'on les responsabilise euh, assez dans, dans ce monde de, de 2023
2: euh, Non, je crois qu'on ne les responsabilise pas suffisamment. Euh, voilà, euh, je dis souvent, hein, il, faut, il faut avoir fait Bac+, plus, je ne sais pas combien, avoir 30 ans avant de prendre des vraies responsabilités dans le monde d'aujourd'hui, euh, alors que... Alors que... Comme le dit le pape François, euh, c'est dé... aujourd'hui qu'il faut, euh, qu faut euh, euh, comme jeunes, euh, s'engager. C'est aujourd'hui qu'ils ont besoin euh, de sentir qu'on peut compter sur eux. C'est aujourd'hui euh, que, ouais, que tout se joue. Il ne faut pas attendre. Et donc, c'est vrai que je pense que nous, nous, chrétiens, on a à on se a rappeler de ça, euh, que la. La, la jeunesse, ce n'est pas uniquement une préparation pour, pour l'avenir de demain. Il y a quelque chose d'important qui se joue dès qu'on a 6 ans, 7 ans, qu'on est capable de prendre des petites mm -hmm. responsabilités. Et, et ça, c'est euh, euh, l'éducation voilà, par l'action qui est assez forte dans le scoutisme et qui est très fort aussi euh, au niveau des salésiens. Hein. C'est confiant des responsabilités aux jeunes, croyant qu'ils sont capables de faire des belles choses à leur mesure, à leur taille, euh, mais aussi avec leur grandeur d'âme. Euh, ça c'est extrêmement important et euh, souvent ces, ces expériences euh, de jeunesse sont assez fondatrices de l'avenir et, et peuvent vraiment euh, euh, provoquer des prises de conscience et des vraies bifurcations et, et quelque part euh, révéler aussi des, des, des vocations qui sont euh, enfouies dans, dans le cœur de, de tout le jeune.
1: Mais ce n'est pas toujours facile lorsque l'on est un peu plus âgé de laisser la place, laisser des responsabilités à plus jeune que soi. D'abord parce qu'il faut faire confiance, alors qu'on ne connaît pas toujours la personne, la personne n'a peut-être pas encore eu le temps de faire ses preuves, puis aussi parce que cela peut impliquer de renoncer à ses propres responsabilités. Je pense aux, aux associations, au monde du travail aussi, ou, ou aux paroisses. Comment faire À quel moment est-ce que lorsqu'on est engagé dans une association ou une paroisse, il faut être capable de, de dire bah « là, il y a un jeune qui pourrait le faire à ma place ?» Euh, je vais lui faire confiance.
2: Ouais, je crois qu'il faut euh, déjà se poser la question, c'est déjà, déjà important. Euh, on on l'a vu pendant même le, la crise du Covid, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait des choses euh, étonnantes, euh, qui ont cousu des masques, qui, euh, voilà, ils n'ont pas eu besoin des adultes pour leur dire ce qu'il fallait faire. Hein. Euh, donc, euh, j'ai presque envie de dire, euh, c'est aussi à eux à, 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 prendre, euh, à prendre leur part, ne pas avoir peur de, de prendre vraiment plus de place euh, et, et de donner leurs idées. Euh, encore une fois, euh, euh, je pense que alors, avoir des rêves, c'est important quand on est jeune et commencer à être capable de, de, les, de, les, exp, de, les, de les expérimenter, de les vivre, et, et que nous, les adultes, on, on leur laisse de la place en les accompagnant, ça c'est notre rôle, mais de, de leur donner quelque part des, des, les rênes euh, d'une partie de nos paroisses, les accueillir dans, dans les conseils, dans nos conseils de mairie. Euh, je, je pense que le, le, le monde, le monde euh, aura euh, du bénéfice et, euh, et s'en portera beaucoup mieux. Responsabilisons euh, ces jeunes
1: comme moi, je responsabilise les auditeurs de cette émission. Je très bien. leur confie le micro. C'est à vous de faire l'émission comme chaque soir. Vous le savez, au 01 56 56 44 00. Quel est, chers amis, votre plus beau souvenir d'enfance, votre plus beau souvenir d'école, pardon et si ce n'est pas un beau souvenir au moins un souvenir utile le souvenir d'une leçon que vous avez apprise à l'école peut-être dans une épreuve dans une difficulté que vous avez eu là à traverser mais guidé par des enseignants des éducateurs ou des camarades qui vous ont aidé vous avez là reçu une belle leçon partagez-nous cette leçon ce soir en nous appelant au 01 56 56 44 00
6: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
5: Je fais partie des fans hein, depuis euh, sa création. Pour moi, c'est une radio que j'écoute le matin avec mon petit déjeuner. Donc en fait, je vais jusqu'au journal euh, du Vatican. Et ce que j'aime dans Radio Notre-Dame, c'est une radio d'opinion, euh, libre de ses expressions, qui n'est pas orientée. J'ai envie de la radio vive. Hein. Je l'écoute, je veux qu'elle vive et je veux continuer à pouvoir l'écouter. Donc je l'aide.
6: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris
10: 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
1: 23h et je suis toujours avec le père Xavier de Verchère salésien de Don Bosco, pour vous écouter ce soir, chers amis, nous parler d'école. Racontez-nous votre plus beau, votre plus fort, votre plus instructif souvenir d'école, un bon moment ou une épreuve qui a été pour vous une leçon. Dites-le-nous au 0156 56 44 00. Je salue aussi ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci à Patricia, Jean-Marie, euh, Régine, Christian et tous les autres pour leur message. Merci à Fouad qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Fouad. Bonsoir Louis, vous allez bien et ben, Ça va très bien, merci. vous-même
11: Oui, ça va. Je vous ai appelé la dernière fois pour vous narrer mon expérience euh... De mort imminente, entre guillemets,
0: quand
1: j'ai eu le Covid grave. Je me souviens que pour vous après. avez déjà appelé. En effet, Fouad, ouais. merci pour votre fidélité à cette émission. Dites-nous, quel est ce beau souvenir d'école que vous vouliez nous partager ce soir
11: Alors, moi, j'en ai des souvenirs, j'en ai plein la tête, euh, entre les gens que j'ai rencontrés et les professeurs, entre autres. Et en fait, moi, c'est surtout les professeurs qui m'ont marqué, euh, notamment au collège. Euh, après, mais ça fait partie de mes souvenirs euh, que j'ai gardé qui restent impérissables et la qualité m'avait euh, marqué c'est la qualité de leur enseignement et euh, et aussi la personnalité de ces, de ces enseignants euh, leur euh, leur grandeur notamment euh, quand j'étais en cinquième j'avais un professeur de mathématiques est-ce qu'on peut citer les noms quoi c'est interdit
1: non euh, Fouad allez-y je vous en prie.
11: javais y avait, euh, Monsieur Monsieur Abgral en cinquième, euh, dans un collège euh, situé en région parisienne, il se reconnaîtra s'il est à l'écoute. Et euh, lui, nous avait donné euh, un enseignement assez, euh, assez vraiment, assez génial. Et je me souviens aussi que tous les vendredis, une fois que les cours étaient, étaient terminés, on réunissait dans la cour et il nous faisait un match de foot. Il jouait avec nous. Hum. C'était assez original. Quoi. Et ça, ça m'est resté gravé euh, dans, dans la tête. Et sinon, j'avais. Euh, Pareil, en quatrième, j'avais des profs pareil, qui étaient, euh, qui étaient géniaux. Professeur de mathématiques encore, M. Floret, toujours dans, dans le même collège, Et euh, qui avait une qualité d'enseignement assez remarquable. Et euh, j'ai gardé aussi des, de grands souvenirs de, de ma prof de biologie, Madame Quad, ainsi que de, 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 mon, de mon professeur de français, Mme l'Argentine. Et en troisième, pareil, j'avais un professeur d'histoire, M. Legros. Vraiment, bah elle était extraordinaire. Euh, il, il y avait vraiment des enseignants euh, qui étaient vraiment euh, qui étaient incroyables. Quoi. Qui, étaient, qui avaient vraiment tout, toutes les qualités, quoi, qui nous faisaient aimer les matières. Quoi. Alors aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a encore des comme ça. Je pense que oui, j'espère d'ailleurs. Euh,
1: Qu'est-ce que c'est les qualités d'un tel enseignant, Fouad
11: bah Moi, je, je pense que c'est... Euh, ils nous ont fait aimer les, les matières, ils nous ont transmis l'amour de la matière. Et, euh, on le ressentait déjà dans, dans l'enseignement, dans, dans la, dans le, la, dans la manière dont il donnait les cours. Il y, avait, euh, il y avait une pédagogie, il y avait vraiment, euh, il y avait vraiment, vraiment l'amour d'un la matière qui, qui transpirait chez là et qui la transmettait. Bon après, c'était euh, aux élèves aussi à travailler, mais, mais euh, vraiment, non. Je pense que. D'ailleurs, je me rappelle, on était dans des classes qui étaient, qui étaient de. de, de dans bon, la qualité des, des, des élèves était assez, euh, assez relevée. Donc, euh, je pense que les profs n'étaient pas moyen de faire.
1: Fouad, voilà. merci beaucoup d'en de, parler. Merci pour cet hommage appuyé que vous rendez à vos enseignants. Voilà. Pour, euh, euh, merci à eux pour ce qu'ils vous ont transmis et permis ainsi d'en témoigner euh, ce soir. La qualité par, par, par des, des enseignants. Oui, Fouad Est-ce que je peux rajouter un dernier mot Allez-y. Et,
11: et À l'université, pareil, j'ai eu des professeurs aussi assez, euh, assez extraordinaires. Après, ils étaient tous extraordinaires, mais ils m'avaient quand même sorti de l'eau. Et euh, la suite catholique de Paris, j'ai eu mon professeur d'hébro biblique, Madame euh, Tichy, un petit chique, euh, bah, vraiment, euh, qui était vraiment euh, extraordinaire, qui était très pédagogue. Et euh, monsieur euh, le Bastard, euh, qui nous salue au passage, il est encore en ce monde. Je sais qu'à vers la fin, il était très malade. Mmh. Et qui, euh, qui nous enseignait l'arabe classique. qualité. Euh, euh, c'est remarquable, et qui était, euh, qui était un érudit, en fait, qui connaissait mm -hmm. des langues, euh, la peine, je ne sais même pas combien de langues il connaissait, euh, au moins une vingtaine ou une trentaine. trentaine.
1: Euh, Peut-être... Euh, après, je ne vais, oui. vais pas citer tous les professeurs euh, que vous Bien que sûr, connu, ce mais, serait, euh, ça ça serait trop temps. long, tellement ils sont nombreux, mais ce que vous nous dites aussi, euh, Fouad, d'abord, c'est euh, la, la fidélité qu'il y a à, à ceux dont on a tant reçu, et... C'est aussi la communauté des élèves qui se crée autour de, de chaque enseignant, puisque peut-être que d'autres auditeurs ont reconnu les noms que vous avez prononcés pour les avoir eus aussi comme, comme enseignants à la même époque ou à d'autres moments. Fouad, merci beaucoup de, de nous dire que ce et qui moi. fait l'école, c'est la qualité des enseignants et leur engagement, leur passion et la l'enthousiasme qu'ils ont à transmettre celle-ci. Père Xavier de, de Vercher, que répondez-vous à, à Fouad, s'il y a quelque chose à, à répondre
2: oh mais Quand Fouad parlait, moi je, je me remémorais aussi les, les enseignants qui m'avaient marqué, et, euh, et je sais que j'avais une cousine à sa remise des diplômes, le directeur de l'école avait fait applaudir, euh, non pas les diplômés, mais tous les enseignants des, de l'institutrice de maternelle jusqu'aux études supérieures que les jeunes diplômés venaient, avaient, avaient eu durant, de leur vie en disant, si vous en, si vous en êtes arrivé là, c'est aussi grâce à tous ces enseignants qui se sont succédés, qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais euh, voilà, me revenaient en mémoire aussi tous ceux que j'avais eus. Et c'est vrai que la passion de la matière, c'est souvent, souvent un critère qui, pour moi, était important, d'aimer la matière et qui donnait en fait envie de travailler et qui donnait envie de réussir. Et, euh, en tout cas, voilà, le témoignage de foi, euh, je pense qu'on pourrait tous aussi faire ce petit exercice de dire, ah voilà, se rappeler les noms, les visages, et se dire, mais voilà, un tel et un tel, en fait, il a été important parce qu'il m'a fait aimer quelque chose, le goût d'apprendre, et qui, qui dure toute la vie après, et qui peut euh, nous aider aussi à, à accompagner... Euh, Ouais, ou enseigner pour ceux qui sont enseignants.
1: Merci à tous ceux qui nous font aimer ces matières parfois un peu rébarbatives. Merci à vous, Fouad, et merci à présent à Monique, qui nous rejoint depuis la Haute-Savoie. Bonsoir, Monique.
7: Bonsoir.
12: Je, je vais vous donner un petit souvenir. oui euh, J'étais petite, euh, c'était la première année que j'allais à l'école et j'allais en préparatoire. Et J'habitais, euh, j'étais placée chez une dame qui était pas très sympa, mais moins qu'on puisse dire. Et puis, euh, un jour, donc, j'allais à l'école avec une plus grande, et c'était à Cannes, et elle m'avait peut-être pris un chemin de traverse. On n'avait pas pris la grande route pour aller à l'école, et il pleuvait. Et alors, qu'est-ce qu'on s'est amusé à, à sauter dans les flaques et. Et puis on arrive à l'école, et puis moi je m'aperçois que tout le monde est en classe, que moi je suis trempée, et la maîtresse ne m'a pas grondée. Et là je suis chez mes habits sur le poil de la classe, et elle ne m'a jamais grondée.
13: Mm -hmm.
12: Alors ça c'est un beau souvenir. Et puis j'aime, un... parce que sauter dans les flaques avec les. Le miroir des feuilles et tout ça, c'était tellement magnifique. Voilà. Et puis j'ai un autre souvenir en seconde, je crois. J'ai eu un professeur de français qui, qui nous a fait aimer cèdre. Et alors elle m'a ouvert tout un monde de sentiments, d'émotions, de, de sentiments. Elle m'a carrément ouvert un monde. Et cette pièce de théâtre, euh, je crois que ça a duré sur plusieurs mois, cette étude. Et pour moi, ça a été une révélation, quoi. Ça a été une ouverture formidable. Voilà.
1: Merci beaucoup. Euh, Monique, donc, ça, vous nous parliez bien de Phèdre, de Jean Racine
12: Oui, c'est ça. Et donc, moi, j'étais jeune et toute jeune. Tous ces sentiments-là oui. m'étaient carrément inconnus, euh, étrangers. Oui. Parce que bon, j'ai pu la chance d'habiter dans une famille. Donc, mm -hmm. je ne de tout ça.
1: J'aime beaucoup Et, cette...
12: Euh, oui. elle, elle nous a passionnés. Elle était passionnante. Elle nous a passionnés euh, toute l'année, quoi.
1: J'aime beaucoup cette expression que vous avez eue, Monique. Elle nous a ouvert un monde.
12: Ah oui, tout à fait. Ça,
1: c'était vraiment très, très chouette. Merci de l'avoir eue. Et en plus, à l'âge où on peut oui. tomber
12: amoureux, mm -hmm. plus ou mm -hmm. moins, on ne sait pas trop ce on, on peut ressentir des choses. Mm -hmm. ça. Donc, c'était
1: magnifique. Quoi. Monique, merci beaucoup encore, de nous en avoir parlé avec... ce soir. Merci d'évoquer la, la bienveillance, la patience de cette institutrice qui ne gronde pas l'élève arrivée trempée parce qu'elle s'est amusée sauter dans les flaques et merci de nous rappeler que peut-être le rôle de ces enseignants c'est d'ouvrir des mondes à ceux qui leur sont confiés père xavier de vercher ouvrir un monde à ses élèves est ce une belle manière de, de résumer ce que doit faire un enseignant
2: oui je crois que il euh, ya deux il ya plein de mondes auxquels euh, les enseignants peuvent nous permettre d'accéder hein. C'est pas que des mondes imaginaires où c'est la littérature, mais c'est aussi les, le monde des idées. Je pense, à, je pense à tous les enseignants en philosophie, mais ça peut être aussi le monde de, de, des sciences, de la géographie, de l'art et, et, et tous ces mondes-là. Euh, seul, c'est pas toujours facile d'y accéder et parfois un enseignant euh, a cette capacité-là de de nous, de nous ouvrir à quelque chose qui va être euh, pour nous euh, euh, qui va nous donner accès euh, soit euh, à des idées auxquelles on n'aurait pas été capable de, de penser par nous-mêmes, soit des émotions comme on l'a entendu, euh, qui, euh, qui vont quelque part nous nous façonner nous, euh, et nous construire. donc c'est vrai que l'enseignant c'est euh, on pourrait dire c'est un, un ouvreur de monde, euh, c'est un passeur vers d'autres mondes. Euh, qui, euh, qui sont dans les livres, mais un livre, il ne sert à rien s'il n'y a pas un enseignant pour nous aider à l'ouvrir.
1: Mmh. Mmh. Ainsi que la vertu, le crime à ses degrés, et jamais on a vu la timide innocence passer subitement à l'extrême licence, peut-on lire quand on ouvre Phèdre, justement, comme l'a fait Monique. Merci, Monique, de nous partager ce monde qui vous a été ouvert. Merci à Constant, à présent. Bonsoir, Constant.
0: Bonsoir, lui, Bonsoir, père. Ben, euh, en fait, euh, l'expérience que je, je garde, euh, comme euh, je l'ai dit, euh, mais, euh, alors moi, on m'avait appris euh, à l'école qu'en fait, les cahiers sur lesquels on était, euh, on était assis <rire> provenaient des arbres, en fait. Et... Euh, je, je me rappelle que ça, ça m'avait fait... Je ne peux pas trop décrire qu'est-ce que c'était, mais c'est que plus tard, alors qu en fait, que j'ai réalisé que ben, en fait, euh, tous ces cahiers euh, pourviennent des, des, des arbres, en fait. Euh, et, et ça, ça m'a fait une leçon... D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais, sais, aujourd sais même pas trop quoi en penser, en fait. <rire> et euh, je me rappelle jusqu'en 6 sixième. bon ben moi j'ai jamais été attiré par l'école euh, je me rappelle en 6 mais euh, ben, le, le premier pro professeur que, que j'ai eu euh, c'était l'époque déjà euh, la, 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 la culture américaine euh, oui. du smurf euh, breakdance et tout le reste euh, on, on écoutait on venait à l'été même on venait de se défier les autres, et puis on se retrouve dans la même classe, et on nous dit, on a, on a un cours d'anglais, et on, on se regarde, et puis on voit, on voit débarquer quelqu'un, nous on se disait, bon ben, c'est une information euh, mm -hmm. genre euh, de prévention, et, le, le professeur vient nous dire, si, c'est votre professeur d'anglais. Bon ben, excusez-moi des mots, moi je vais mettre direct, c'était un blanc, un américain, oui. Voilà, et, euh, et puis voilà, et pendant sa lecture, bon, il, a pronon il prononce euh, soudainement le mot break. Et on, était, on faisait du break dance, on commençait déjà du break dance. <rire> Ça y est, c'était l'effervescence en classe. Mais <rire> <rire> c'est tout ce que je garde Constant, on, en ce moment.
1: C'est oui, important parce que cela rappelle la proximité qu'il doit y avoir, y compris culturelle, entre les, les élèves et, et leurs leur enseignants. Euh, vous nous dites que. Une leçon que vous retenez de ces années d'école, c'est le jour où vous avez réalisé que les cahiers sont faits d'arbres abattus. Alors cela peut paraître tout à fait anodin comme, comme souvenir, mais moi je crois que c'est très important parce que c'est peut-être d'abord un, un, un signe qu'on commence à comprendre le monde qui nous entoure et sa complexité, et c'est aussi peut-être un, un signe d'esprit critique par rapport à ce que l'on reçoit lorsqu'on est capable de se dire « oui mais... » Euh, voilà, on nous dit qu'il faut aimer, euh, aimer la nature, la respecter, mais après tout, le papier que l'on utilise pour nous faire écrire cela, lui-même vient d'arbres que l'on abat. Et, et je crois que voir ce, ce genre de raisonnement germer dans un esprit qui se construit, c'est là aussi ce que l'école doit, doit permettre, et je vous remercie constant d'en avoir témoigné ce soir.
0: Oh ben, je te remercie de m'avoir donné, je ne l'avais jamais dit, je ne l'avais jamais exprimé, et pourtant, c'est bien ce que je ressentais à l'époque. Bon, ben heureusement que ton émission est là et toujours comme d'habitude.
1: Heureusement que vous êtes là, constant aussi. Merci pour ces paroles, Père Xavier de Verchères. Qu'est-ce que cela vous inspire Un élève qui se dit mais le cahier sur lequel on me demande d'écrire, ce sont des arbres que j'en abat, C'est un sentiment de d'esprit critique, peut-être euh, d'interrogation, de... Euh, j'allais dire de, de provocation, de, de, de rébellion, peut-être pas, mais euh, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion de la part d'un élève
2: ben, Je trouve que c'est important que l'école euh, soit capable de nous aider à avoir des, des prises de conscience euh, du monde euh, tel qu'il est aujourd'hui, avec des expériences qui soient palpables. Et l'expérience du cahier euh, qui est fait à partir de à partir d'Abre, on est une, une très belle illustration. Euh, et Pourquoi Parce qu'il il faudrait pas que l'école forme pour un monde qui, qui est celui d'hier, mais, euh, mais bien le monde avec les enjeux d'aujourd'hui et, euh, et arriver à toucher du doigt euh, une question comme celle-là, qui est celle de la nature, quelque part, qui nous aide à faire des cahiers sur lesquels on travaille. À la fois, elle est, elle est utile parce que sans ça, on pourrait pas travailler et en même temps... Euh, euh, elle est fragile et il faut la protéger. Et euh, je trouve que c'est là où l'école, c'est vraiment un lieu d'éducation euh, qui est important, parce que ces prises de conscience-là, elles sont, elles sont jamais petites, elles sont jamais anodines elles sont toujours grandes. Et euh, à partir de, de choses très concrètes, euh, ça peut parfois nous ouvrir, on en a parlé tout à l'heure, un monde, mais aussi ça peut nous ouvrir sur des prises de conscience, euh, de défis absolument euh, incroyables que, que l'on aura à à peut-être affronter quand on sera plus grand, mais c'est dès le plus jeune âge que ça se joue.
1: Merci Constant pour votre constance à témoigner régulièrement dans, dans cette émission. Merci à tous ceux qui nous appellent à leur tour toujours au 0156 56 44 00 pour nous dire ce soir quel est votre plus beau souvenir d'école, qu'il s'agisse d'un moment heureux dont vous vous souvenez ou d'une leçon apprise, pas forcément dans, dans la salle de classe, mais... Grâce à l'attitude de vos camarades, de vos enseignants, euh, du personnel éducatif, euh, dites-nous ce que l'école vous a transmis de plus précieux. Et dites-le nous donc, au 01 56 56 44 00. Vous pouvez nous appeler pendant que nous écoutons un autre témoignage d'école aussi, que vous allez reconnaître. « Il advint au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le temple » assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant, Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, ils furent saisis d'émotion et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. » Et il leur dit, « Pourquoi donc me cherchiez-vous Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Et c'est ainsi un souvenir... De Jésus au Temple avec les docteurs que nous écoutons, ce moté de Philippe Dulichus, in Domo Patrice mei dans la maison de mon père. Écoute
0: dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Nous écoutions ce motet de Philippe Dulichus, ce compositeur allemand, Indomo Patrice dans in la maison de mon père, en souvenir justement de ce recouvrement de Jésus au temple, Jésus parmi les docteurs, à l'école, puisque c'est un peu le, le sujet de ce soir. J'ai cherché une musique qui nous parle de cet épisode-là et pour la trouver, j'ai dû réouvrir une Bible en latin pour retrouver la formule et trouver dans le répertoire de chants sacrés, un chant qui, qui l'évoque. Rendez-vous compte, chers amis, de ce que cette émission me fait faire. Merci à vous qui nous appelez donc ce soir pour nous partager vos souvenirs d'école. Est-ce qu'il vous est arrivé aussi, comme le petit Jésus, d'être de rester avec vos maîtres pour les interroger et échanger avec eux à tel point que vos parents s'en se sont, sont inquiétés Ou vous est-il arrivé tout autre chose Dites-nous quelle est la plus belle leçon que vous ayez reçue à l'école, que ce soit un souvenir heureux ou heureux mais plus difficile. Et vous en témoignez toujours au 01 56 56 44 00. Et c'est au tour de Claude d'être avec nous depuis Lyon. Bonsoir Claude. Bonsoir. Alors, euh, j'éteins ma radio. S'il vous plaît, sinon ça fait un petit écho. Ah, oui, parce que... S'il vous plaît, Claude.
6: Voilà.
7: Allez-y. Euh, oui, euh, euh, j'ai 85 ans, et quand euh, on était petite, on allait dans une école catholique, une école de quartier qui s'appelait Notre-Dame du Sacré-Cœur. Bon, et dans cette... Euh, on était dans des petites classes, dans le primaire... Et là, on avait une famille de 14 enfants, ça s'appelait, les... il s'appelait Laval, ces gens, et c'était une très grande résistance, monsieur, en enfin, passant. Et un jour, euh, la maîtresse, elle nous dit, vous savez, il y a Charles, il s'appelait Charles le garçon, il y a Charles qui doit se faire opérer d'une très d'une très grave maladie, la maladie bleue, qui n'avait jamais été réussie. Alors elle dit, vous savez, on va prier pour que ça réussisse. Et le, je ne sais plus si c'était senti, c'était à Grange Blanche, à Lyon, que ça se passait. Et on nous a dit que l'opération avait été réussie. C'était la première opération de ce type-là, de, de, de type quoi qui, qui, qui jusqu'à maintenant n'avait jamais réussi et ce garçon Charles avait été sauvé. Voilà ce que je garde de, 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 de l'école. C'était ici à Lyon, à Cusset exactement. Voilà.
1: Merci beaucoup Claude pour se souvenir de ce camarade qui souffrait de cette maladie bleue que l'on appelle aujourd'hui cardiopathie congénitale. Et du souvenir oui. de, de l'émotion que vous avez eue en apprenant cette maladie, en apprenant l'opération à venir, et en... Et en de, 49 de la alors, joie, Dieu. Oui. Oh, pas tant que ça, Claude, de la joie que vous avez eue en apprenant que l'opération était, euh, était réussie. Oui. Ce que vous nous dites et là, oui. Claude, c'est que l'école est aussi peut-être le, le, le lieu où euh, l'on apprend euh, la camaraderie, où l'on apprend euh, le, à, à vivre en communauté, en s'entraidant dans le le, dans, dans, dans les fardeaux que nous avons tous à porter. En euh, partageant les joies et les
7: peines. En
1: partageant les, les joies et les peines, en dehors du, du, du simple cercle euh, familial. Merci beaucoup, Claude, pour, pour ce témoignage, pour euh, cette leçon d'empathie que vous avez reçue à l'école et dont vous nous parlez euh, quelques années après. Euh, Père Xavier de Vercher, que vous inspire l'émotion de Claude au souvenir de euh, la joie qu'elle a eue à apprendre que l'opération de son camarade c'était bien déroulé. qui dérouler, oui, dans Claude
7: notre classe. Oui. Ce qui vous en rapprochait
1: encore en plus, j'imagine. Oui. Père Xavier de Verc'h, que vous inspirent les paroles de Claude
2: oui, Merci à Claude pour pour ce souvenir. Hein. On sent encore l'émotion. Euh, et ce, ce souvenir est vivant et, et de se dire comment euh, voilà l'école, c'est pas que euh, des connaissances à apprendre, mais c'est aussi un lieu de fraternité. et, euh, et pour Claude, c'était aussi un moment où cette fraternité devenue euh, prière, une communauté qui, met, qui se met à prier pour que, que l'un d'entre eux puisse guérir. Euh, c'est oui. extraordinaire, parce que ça, ça nous montre qu'on eh ben, peut compter les uns sur les autres et, euh, et que la, 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 la prière euh, voilà, elle a une force aussi incroyable. Euh, et ah ouais. que cette, cette expérience-là, c'est aussi une expérience de foi qui, euh, qui, qui est importante à faire. Et que... Dans beaucoup d'établissements scolaires, euh, bah, pour certaines occasions, euh, on prie euh, pour, euh, pour les, uns, les uns pour les autres. Et en général, personne ne se moque parce que quand il y a une occasion comme ça où euh, quelqu'un est malade, bon, je n'ai jamais vu quelqu'un se moquer, de dire on va prier pour cette personne-là. Mmh. Et euh, je vraiment, je vous remercie pour, pour votre témoignage euh, qui date déjà de, de, de plusieurs dizaines d'années, mais que vous, vous vous rappelez, que vous nous partagez ce soir.
1: Merci voilà.
7: Claude. Eh bien, merci. Merci, merci pour, pour RCF. Merci pour tout ce que vous nous apportez. On en a besoin.
1: C'est grâce ça aux nous, auditeurs. Merci. Ça Claude. nous
7: réjouit. Ça, mm -hmm. ça habille notre âme. On en a besoin. Merci.
1: <rire> Au revoir. Au revoir, Claude. Merci d'avoir été avec nous euh, ce soir. Euh, merci. Euh vous tous, c'est grâce à vous que cette émission existe, puisque si j'étais seul en studio avec mes invités, nous aurions beaucoup moins de choses à nous dire. Alors figurez-vous qu'une Claude peut en cacher une autre, puisqu'après Claude de Lyon, voici Claude de Vernouillet dans les Yvelines. Bonsoir Claude. Bonsoir messieurs. Oui, je suis Claude. Vous... Mmh. j'ai
14: 85 ans. Mmh. Et j'ai beaucoup... Ma famille et mes professeurs, mes institutrices m'ont toujours aidé, toujours, toujours Et tous les matins, depuis maintenant moins, parce que j'ai 85 ans, mais je disais merci, merci à mes professeurs. Et donc, euh, euh, une, une institutrice, j'étais très jeune, j'étais au primaire, elle m'a dit, tu, tu viens, tu t'assieds sur euh, la chaise et tu surveilles pendant que je suis absente. Donc, ça, ça me, euh, comment dirais-je, euh, responsabiliser. Et, et, tout, et, et souvent, tous les professeurs, toutes les, les institutions ma famille, m'ont toujours aidé à me responsabiliser, dans tous les domaines.
1: Voilà, je... Claude, que l'on comprenne, vais... comprenne bien, vous aviez une institutrice qui, lorsqu'elle devait s'absenter quelques instants de la salle de classe, pouvait oui. vous demander de monter sur l'estrade et de surveiller vous-même, vos camarades. Oui, oui. Et vous en gardez un souvenir d'une responsabilité -à oui. que, -à que Si c'était oui. le bazar, c'est vous qui étiez grondé à la place des autres oui. Ah non, ah non. Ah non, non
14: parce que nous, nous, nous étions dans une école religieuse et tous les euh, nous n'étions que des filles mmh. donc c'était c'était très
1: calme si vous le dites je vous crois sur parole claude merci pour euh ces témoignages, peut-être que moi aussi je devrais faire comme elle et, et faire euh, venir des auditrices à, à ma place au micro pour, ce qui me permettrait de m'absenter <rire> un petit peu de, de temps en non, temps, non, de, de, de me coucher plus tôt euh, Claude, merci beaucoup pour... Euh, et et, et oui. je,
14: je vous remercie parce que radio, depuis des années je vis avec vous
1: et j'en suis ravi, Claude, merci beaucoup d'en témoigner aussi. Merci de nous faire vivre aussi par euh, votre prise de parole de ce soir. Oui. Euh, J'ai envie de demander au, au père Xavier de Vercher ce que lui inspire cette idée-là, responsabiliser euh, les élèves en les faisant, en, en les rendant responsables de l'autre. Est-ce que c'est pas un peu ce qu'on fait dans, dans les écoles ou dans le scoutisme, justement, d'une autre manière
2: Oui, c'est exactement euh, cette pédagogie euh, où... Euh, où des jeunes peuvent accompagner d'autres jeunes soutenir d'autres jeunes même dont Bosco avait euh, encouragé euh, des jeunes à être les anges gardiens des nouveaux qui arrivaient mmh. euh, en disant euh, voilà euh, tu vas t'occuper sans lui dire euh, de un tel voilà et cette idée de, de responsabiliser assez tôt je, je pense que ça, ça ça fait prendre confiance en soi et, euh, et, et ça 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 a été euh, c'est une intuition, je pense, qui, qui s'est un petit peu perdue dans nos établissements actuellement et qui serait nécessaire de retrouver. Et le le scoutisme peut, quelque part, apporter sa pierre à cela. Mais c'est vrai que cette, cette expérience que nous avons de Claude, elle, 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 est, elle est intéressante parce que ça veut dire que, le... inconsciemment, ça veut dire qu'un adulte dit à un jeune, en fait, je, je, je compte sur toi et je te fais confiance. Et ça, c'est fondamental.
1: Merci Claude de nous l'avoir rappelé ce soir. Merci à présent à Serge de Lyon. Bonsoir Serge. Bonsoir. Merci Serge d'être avec nous. Quel est ce souvenir d'école que vous vouliez partager ce soir C'est
15: une institutrice de primaire qui, avant chaque cours, racontait la vie d'un saint. Oui. Et donc je garde encore contact avec elle et j'ai beaucoup discuté avec elle à ce moment. Et je lui ai dit que j'écrivais beaucoup, c'est normal pour son métier, et je lui ai dit que j'ai été à bonne école. Alors j'avais aussi écrit, encadré sur un parchemin, un poème sur le bonheur. Et elle a décidé de le prendre en photo avec son ami, et je pense que ça a été vraiment une reconnaissance.
1: Merci Serge d'en parler, de cette reconnaissance pour... Ce que peut accomplir un, un, un élève de primaire. Et pour euh, ces vies de saint que cette institutrice vous partageait euh, chaque jour, vous pensez, Serge, que c'est important, lorsque l'on est élève à l'école primaire, de découvrir des, j'allais dire des héros, mais au moins des, des personnages exemplaires à qui on a envie de ressembler en grandissant Oui, oui c'est très important parce que moi, moi aussi, j'avais un héros. Euh
15: qui, qui m'a aidé à, à tenir le coup, c'est Tarzan, c'est un héros imaginaire. Mais la, la vie des saints, c'est pareil, ça, ça permet de se, de se dépasser. Ça donne un, un exemple, on a, on a des exemples
1: dans la vie. Et c'est bien peut-être euh, de ne pas avoir que Tarzan comme, euh, comme exemple, euh, mais euh, c'est sain également. Serge, merci beaucoup pour vos belles paroles. Oui, ce sont des,
15: des, oui. des personnes réelles, oui. tandis que les personnes imaginaires, c'est différent.
1: Même si euh, des personnages fictifs de, 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 de romans peuvent aussi euh, permettre à des jeunes de, de se construire en ayant aussi envie de leur ressembler. Serge, merci beaucoup pour euh, vos belles paroles de, oui. de ce soir. Euh, Aussi il y a oui. une autre, -y. Une, un autre souvenir en sixième. J'avais une voisine de classe
15: à qui je lui prêtais une gomme ou un crayon quand elle le demandait, et elle m'avait offert un porte clés avec un cœur, et elle m'avait dit euh, je t'aime bien. Et là, ça m'avait fait beaucoup de beaucoup de ça m'avait bien fait, fait plaisir. Le souvenir. Et oui. j'aimais bien Jean de La Fontaine. Et quand je ré récitais ces fables, vraiment, euh, je les récitais avec perfection, parce que mmh. j'étais un peu galvanisé par euh,
1: Serge, merci par merci pour euh, tout ce que vous nous dites. C'est aussi euh, la découverte euh, de, euh, de ces relations affectives que l'on a à l'école. Euh, père Xavier de Vercher, que vous inspire le récit de cette institutrice qui, chaque matin, en commençant sa journée, parlait de ses élèves d'un sang Peut-être le sein du jour, peut-être un autre.
2: Oui, il effectivement il y a, 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 a sans doute plusieurs possibilités. Euh, c'est sûr que les seins c'est euh, c'est des figures qui euh, peuvent nous inspirer parce qu'on a besoin d'avoir des modèles. Euh, euh, il faut que ces modèles là ils nous écrasent pas parce que parfois il y a des grands seins voilà, Mère Teresa on se dit voilà oh là, moi je serais capable de faire ce qu'elle fait mais il y en a qui euh, en fait sont très accessibles très proches et euh, le fait le, de, de raconter leur histoire le matin avant de commencer, déjà, ça ouvre une journée euh, sur, euh, sur quelque chose qui, qui, qui est un exemple. Et donc, ça donne quelque part une forme de dynamique, ça met un modèle un peu devant et puis ça, ça inspire. Et puis, je crois que c'est aussi pour nous, pour, pour nous dire, bah, euh, peut-être qu'à votre âge, ils étaient comme, comme vous, ils apprenaient, ils étaient sur les, les bancs de l'école... Et ils sont devenus euh, bah, quelqu'un qui a eu un parcours assez remarquable. Et, et je, je, je trouve que c'est important parce que ça permet de, de se fixer un horizon. Ça permet de se dire bah, finalement, euh, ah, euh, Dieu peut, euh, peut croiser le, mon cœur aussi. Et il peut faire de moi quelqu'un euh, quelqu euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui est appelé à la sainteté. On n'est pas tous appelés à être euh, champion d'échecs ou... Euh, ou euh, chef d'entreprise mais par contre on est tous appelés à être ça et euh, à chacun voilà, de, de, de trouver son chemin de sainteté qui peut parfois s'appuyer sur les exemples de quelques saints euh, dont on connaît les histoires et qui peuvent nous, voilà, qui peuvent nous guider peuvent nous orienter.
1: À quel point est-ce important de parler de ces exemples à suivre aux, aux jeunes de, de tout âge Est-ce qu'on le fait suffisamment aujourd'hui
2: Alors on ne le fait sans doute pas suffisamment euh, c'est c'est important. Alors, nous, nous les Syriens, on est assez habitués parce qu'on a, on a, on a comme un peu cette façon de pouvoir aussi montrer que la sainteté, c'est pas faire de grandes choses, mais c'est s'accomplir, c'est accueillir l'amour de Dieu qui nous donne du souffle et qui nous permet de nous accomplir avec, avec, voilà, le, le plus de, de bonheur possible et que. Euh, euh, la, la, la vie avec Dieu c'est pas ennuyeux, c'est pas rébarbatif c'est joyeux, hein. François de Sales disait Dieu est le Dieu de la joie, donc Bosco a repris cette maxime là et en a fait le pilier de la sainteté, mm -hmm. hein. Dominique Salieux disait on fait consister la sainteté à être toujours dans la joie et il euh, y a des figures de saints qui je pense peuvent nous aider à comprendre que la vie chrétienne c'est les béatitudes c'est le bonheur, c'est la joie Voilà. et que parfois ça parle plus que un texte d'évangile parce que le témoignage euh, nous rend plus euh, concret la vie chrétienne et donc euh, il suffit d'aller dans les librairies et parfois on peut tomber sur une biographie qui nous fasse prendre conscience de ça. Et je trouve que pour des jeunes en, en BD, c'est encore plus simple. Oui. Alors, alors, je peux conseiller la BD de Don Bosco, mais pas que, il y en a plein d'autres. Euh, parfois, je trouve que ça, ça, ça nous aide à, à finalement à comprendre ça et, et ça nous donne, euh, voilà, je trouve. Euh, beaucoup de beaucoup d'espoir et puis ça nous donne aussi une spiritualité
1: et il n'y a pas que, que les saints dont on peut s'inspirer
2: quand on non. est jeune non, il y a d'autres
1: personnages oui, historiques
2: oui. ou fictifs oui alors fictifs je ne saurais pas trop dire parce que il y a un côté un petit peu parfois un petit peu irréel mais historique tout à fait hein. il y a beaucoup de personnes qui s'inspirent de grands modèles de mmh. grands auteurs euh, mmh. voilà euh, et, et ça peut ça peut aussi donner euh, ça peut aussi donner euh, envie de, de faire comme eux euh, euh, je crois, je crois qu'on est euh, tous un peu habité par qui je suis vraiment hein, euh, et, euh, et je crois que c'est euh, important de se, de se dire bah, parfois une personne peut être un modèle, peut nous donner euh, une forme d'inspiration et c'est vrai qu'aujourd'hui on a besoin euh, alors qu'on est un peu marqué par tous les réseaux sociaux ou parfois les jeunes les on a besoin d'avoir des, des gens un peu concrets qui nous donnent envie euh, de, de, qui nous révèlent voilà, qui nous révèlent à nous-mêmes
1: et de même que nos auditeurs, eux, sont bien concrets, comme Mao, qui est avec nous depuis Boulogne. Bonsoir, Mao. Allô Oui, Mao, bienvenue.
10: Oui, salut, Loxy, et tout le monde, bienvenue, bonsoir. <rire> euh, voilà, bah, écoute, voilà, c'était euh, euh, un souvenir de l'école communale dans le 7e arrondissement de Paris, rue Lascaz. J'avais une institutrice extraordinaire dans les années 50, donc Françoise Dugas, euh, je devais avoir 8 ans, euh, et euh, elle m'a appris euh, des tas de poètes, François Vignon et Dieu, si j'eusse étudié au temps de ma jeunesse folle et à bonne humeur dédiée, j'aurais maison et couche molle. Elle m'a appris aussi Shannon Greg, la vie heureuse ou triste et belle. Elle m'a fait dessiner, en écoutant Stravinsky, des oiseaux de feu sur des carreaux de céramique. Et mes parents m'ont invité à la maison, euh, Cité Citévano, dans le 7e aussi, et nous avions eu une soirée extraordinaire. Voilà, et donc, euh, et ma petite maman, notre maman bien-aimée, nous a quittés euh, quelque temps après. Voilà, donc, en souvenir de Françoise Dugas et en profonde
1: reconnaissance. Merci beaucoup, Mao, d'avoir rendu cet hommage à cette enseignante qui vous a transmis, qui vous a transmis cette passion et cette passion dont vous vous souvenez encore euh, des années après. Il y a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices ce soir qui proposaient de, de rendre hommage à un enseignant, à une enseignante et euh, c'est très beau de, de pouvoir l'entendre. Je crois que les enseignants qui nous écoutent aussi euh, sont, peuvent être touchés par euh, ce que vous nous dites. Mao, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Boulogne pour euh, Rendre hommage à cette institutrice. Tout simplement, je vous propose sans plus attendre d'écouter également Pascal de lille adam Bonsoir Pascal.
16: Bonsoir louis Oxyde. bonsoir aux auditeurs, bonsoir à Père Xavier de Verscher. Alors moi, euh, j'ai beaucoup réfléchi pendant l'émission et je, je pense que l'école m'a appris euh, la virilité, la force, la vie positive et joyeuse grâce aux enseignants et grâce aux camarades. Euh, oui, c'est ça m'a appris aussi que la, la vie, il fallait euh, quand même euh, euh, bien savoir se débrouiller et qu'il ne suffit pas d'apprendre ses leçons. Il faut aussi euh, avoir des valeurs euh, constructives pour être plus fort, euh, pour affronter la vie professionnelle.
1: Pascal, virilité, force, vie positive et, et joyeuse, nous dites-vous. Et vous nous parlez d'affronter la vie professionnelle. Est-ce que vous avez un exemple concret de la manière dont cela a pu vous servir
16: Alors moi, ça m'a servi. Alors là, oh là là. <rire> ben, alors là, je reviens sur mes qualités, qui sont que mes professeurs et mes camarades. J'aimais euh, bien quand je chantais. Voilà, je reviens sur mes qualités et sur ce que j'ai dit avant, la vérité, la force. Le... Bah si, ça m'a aidé aussi hein, à faire ma place euh, dans un groupe euh, quand j'ai travaillé en, en open space. Oui ah oui, là, c'est très dur. Mmh. Là, il faut faire sa place.
1: Pascal, merci beaucoup d'en parler. Faire sa place, en effet, en entreprise, euh, avoir appris la virilité, la force, la joie à l'école est important. Et je vois sur la petite fiche que le standard m'avait préparée que vous pensiez en premier lieu au moment où vous chantiez oui. où vous en... Vous receviez de la reconnaissance de la part de vos camarades, de vos enseignants. Euh, Pascal, merci beaucoup. Nous avions Mao, juste avant, qui nous parlait poésie et vous qui nous parlez chant. On sent que la pratique artistique est, est très importante, permet à, à ces jeunes que nous avons tous été de, de nous accomplir. Et quand, pour cela, l'école est un cadre important. Et je sens que le Père Xavier ne nous dira pas le, le contraire. Père Xavier de Vercher, qu'est-ce que cela vous inspire Mao ou Pascal qui, qui nous parle de cela
2: oui, oui c'est très important. L'art, la musique, ce n'est pas pour revenir encore à Don Bosco, mais il l'avait euh, euh, intuitivement compris. Il disait que la musique, c'était comme une âme dans une école. Et le théâtre, euh, on en a parlé tout à l'heure, l'art en général, permet de révéler des talents. Alors, on a tous plein de talents et, euh, et ça ne demande qu'à être révélé. Donc C'est vrai que les expériences et les témoignages de ce soir le, le, le montrent encore il euh, y a des choses qu'on apprend mais parfois ça ne nous apprend pas grand chose, par contre quand on, on, on découvre euh, ce domaine artistique, bah, euh, souvent on le, garde, euh, on le garde toute la vie.
1: Merci beaucoup à vous Pascal de nous en avoir merci. parlé merci à tous ceux qui ont témoigné ce soir, nous allons continuer à rebondir sur tout ce que vous nous avez dit le temps d'une dernière petite pause musicale, nous avons parlé ce soir de l'école de, de l'école primaire du collège, du lycée, nous avons parlé aussi de de l'univers, des études supérieures et il y a une école qui est importante aussi de nos jours, c'est l'école des élèves officiers de Saint-Cyr qui chantent, figurez-vous, là aussi pour construire leur camaraderie, écoutez comme ils sont si calmes et si tranquilles.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF. Si calme, si tranquille, sur nos
1: élèves officiers de l'école de Saint-Cyr. Merci à eux de perpétuer cette tradition du chant qui euh, soude ces euh, élèves et les aide à avancer ensemble. Merci à vous tous qui nous avez raconté aussi vos plus beaux souvenirs d'école, plus beaux, plus forts, vos plus belles leçons reçues euh, à l'école. Merci et pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps de, de prendre à l'antenne ce soir. Je salue Michel de... Courbevoie, Florence de Versailles, Patience qui nous écoute depuis les hauteurs de la Haute-Savoie. Je salue Marie-Jeanne de Metz qui nous dit aussi que les jeunes peuvent être féroces entre eux. C'est euh, le mot qu'elle emploie, elle en a euh, souffert. Euh, Puissions-nous aider euh, les jeunes à avoir plus de, de bienveillance entre eux Et malheureusement, l'actualité nous, nous rappelle souvent... Je salue également Julien de Mulhouse, Catherine de Toulouse, qui a eu des amis un peu partout dans le monde grâce au voyage de, de sa famille. Je salue Laurence, qui remercie une institutrice qui a été pour elle un soutien fort suite à un, un drame familial. Euh, je salue Manuel de Nyonce. Alors pour lui, le mieux à l'école, c'est quand l'école s'arrêtait. Et que l'on pouvait s'en aller euh, loin parfois. Merci à Marie-Lucie de saint germain lès également touchée par l'expérience du théâtre à l'école, Monique de l'Essonne, pensée à sa maîtresse d'école. Je salue Françoise de Saint-Denis, Romain de Tarbes, Jean de Touraine et Pierre qui nous écoute depuis Neuilly-sur-Seine. Euh, Pierre remercie cet enseignant qui un jour l'a remis à niveau alors qu'il avait du euh, retard et il regrette d'avoir négligé la musique, le dessin, que beaucoup aussi ont pu négliger. Merci d'autant plus à tous les enseignants qui encouragent les élèves chez qui ils croient déceler un don à poursuivre la culture de ce don-là. Merci. À vous tous également qui nous suiviez sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame ce soir, merci pour vos messages, euh, merci pour vos abonnements, vos pouces en l'air. Et puis merci à vous, Père Xavier de Vercher, je rappelle que vous êtes salésien de Don Bosco, par ailleurs aussi aumônier général, les scouts et guides de France. Merci d'avoir été là ce soir pour écouter et accueillir les témoignages de nos auditeurs qui nous parlaient de ces souvenirs d'école, de ces leçons reçues. En dehors des programmes scolaires, si j'ose dire, c'est la première fois que vous veniez dans, dans cette émission. Qu'avez-vous ressenti en écoutant tous ces témoignages d'auditeurs
2: Oui, beaucoup d'émotions. Hein. Ce sont des témoignages forts, variés. Hein. On voit que ça va euh, de, de, du CP jusqu'à l'université. Euh, on a euh, voilà, des hommes des femmes. Euh, ça, ça montre que l'école reste comme un lieu important, un socle dans une vie. Et euh, c'est un lieu où il suffit parfois d'avoir un instituteur ou un professeur qui euh, qui a le mot juste ou qui a l'attitude juste avec avec nous avec une classe pour nous révéler quelque chose d'important qu'on voit pas par soi-même. Et l'école est un n'est pas qu'un lieu de savoir transmis, c'est un lieu c'est un lieu de jeu, c'est un lieu où il y a des mondes qui s'ouvrent, on, 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 on a entendu cette expression-là cette expression euh, ce soir. Je pense qu'on pourrait rendre hommage à tous nos, tous nos enseignants euh, ce soir, on peut prier pour eux. On peut ouais. aussi penser aux pays où les jeunes n'ont pas la chance d'avoir des, des écoles qui euh, fonctionnent aussi bien qu'en France. Euh, ça paraît évident pour nous, il euh, y en a qui ont souffert peut-être d'aller à l'école, mais on peut aussi se dire ça ce soir. Et, et ça nous fait prendre conscience de la chance qu'on a nous en France d'avoir quand même des établissements, des enseignants bien formés, euh, avec des écoles qui, qui, euh, qui sont équipées, qui fonctionnent quand même bien. Euh, je parle de ça parce que voilà, euh, parfois on, on peut se dire oui, euh, euh, on a des regrets, on, on se dit bah, je n'ai pas pu faire tout ce que j'aurais voulu, etc. Mais euh, les témoignages montrent que euh, l'école en France est quand même euh, riche de toute une histoire, euh, à la fois l'enseignement catholique et aussi l'enseignement public, et que euh, c'est un très beau métier que celui d'enseignant. Mm -hmm. Et euh, voilà, on peut penser aussi à ceux qui se forment aujourd'hui.
1: Nous avons eu ce soir des témoignages variés, d'âges variés aussi. Euh, les... Y a-t-il quelque chose d'intemporel dans, dans cette éducation-là les, les enfants d'hier ont-ils les mêmes besoins que ceux d'aujourd'hui Ou ceux de France, les mêmes besoins que ceux d'autres pays moins favorisés que, que vous évoquez à l'instant ben, Je crois que... Le...
2: Ce que j'ai repéré, mais moi j'ai vécu aussi un peu en Afrique, le, le goût d'apprendre chez les enfants, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et le plaisir d'apprendre, c'est absolument quelque chose euh, qu'il faut, euh, qu faut protéger. Parce que c'est ça qui, euh, ça qui euh, fait que l'école euh, est vécue comme étant un moment important qui se construit. Après, il y a des intelligences différentes et l'école doit être capable, c'est tout le défi, de favoriser toutes les formes d'intelligence et pas uniquement euh, les savoirs académiques. Voilà. Mais je, les re, je, je le vois dans d'autres pays, euh, et il n'y a pas qu'en France, hein, ce, ce besoin d'apprendre quand on est enfant, quand on est jeune, euh, c'est ça qui, euh, qui, je crois, est une, une constance euh, à toutes les époques et dans toutes les
1: cultures. Et on a besoin d'apprendre aussi lorsqu'on est un enseignant qui débute. Et on sait aujourd'hui, on a beaucoup de témoignages justement d'enseignants qui sont... Euh, livrés à, à leur classe sans avoir reçu la formation qu'ils euh, qu auraient euh, espéré Quel conseil est-ce que vous leur donneriez, peut-être à la lumière de ce qu'on a entendu ce soir, ou à la lumière de votre propre expérience, quel conseil donneriez-vous à un enseignant qui, euh, demain, euh, se présenterait pour la première fois de sa vie devant une classe
2: euh, Je crois qu'il y a, y a besoin, euh, quand on enseigne, de, 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 de sentir euh, que euh, le, le cours ce n'est pas euh, ça n'est pas qu'un savoir qu'on va euh, qu'on va apporter euh, mais c'est d'abord un euh, il faut créer les conditions pour que euh, les élèves soient actifs dans euh, la capacité à pouvoir élaborer leurs propres connaissances c'est pas des têtes qu'on remplit c'est euh, la formation c'est créer un espace mmh. à l'intérieur duquel des questions nouvelles un jour pourront surgir c'est ça le rôle de l'enseignant je crois donc c'est pas euh, mettre du plein, c'est faire du creux oui. pour que euh, dans ce creux là, plus tard euh, nos élèves soient les créateurs de demain soient ceux qui euh, font des choses euh, belles, nouvelles soient eux-mêmes des éducateurs ou des formateurs ils auront été capables de le faire parce qu'ils auront grandi en, en étant les propres acteurs, les propres apprenants, et pas uniquement des élèves passifs assis sur une chaise. L'école vous rendra libre Exacto.
1: Merci Père Xavier de Vercher d'avoir été avec nous ce soir. Merci et bonne fête à tous les salésiens de Don Bosco. Merci pour ce que vous faites pour les élèves qui sont confiés à toutes vos écoles. Merci aussi à votre, pour votre service d'aumônier général des Scouts et Guides de France. Merci à tous les auditeurs qui nous ont élevés par leurs témoignages ce soir. Je salue également toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit, Alexis qui a réalisé cette émission. Ce soir, également Philomène et Laetitia qui étaient au standard pour prendre vos appels. Et enfin, chers auditeurs, je vous remercie une nouvelle fois pour toutes les belles choses entendues ce soir. Et je vous souhaite une nuit tranquille et pleine de repos. Vous en avez bien besoin car demain sera un grand jour. Thank you.